1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover Your
0: Smile. BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Now is a mistake. En I'm sorry for it. Ja, daar moest hij natuurlijk mee beginnen.
2: Dus uh,
3: de juren moeten omlaag. That's okay too. Whatever it is, it is. Vandaag eisen we dat Rusland zijn
1: verantwoordelijkheid neemt.
0: Wilfred Genee.
1: In de week dat Nederland in de ban is van de MH17, Dumoulin vecht in de Giro. En op dit moment zijn uh, roze trui kwijt is Trump een streepzet door de Noord-Korea-top. En Harvey Weinstein zichzelf heeft aangegeven bij de politie. We zitten vandaag in de Amstel House. Prachtige locatie met de beats van DJ Thomas Opsen. Ik zal Jan Roos nog even instructies krijgen hoe hij een microfoon moet hanteren. Dat is toch vrij nieuw voor hem, dat begrijp ik ook. Bekend van Poon, Geen Pijlen en VNL. Is vanmiddag ook mijn co-host. En hij wil door middel van een crowdfundingsactie geld inzamelen... voor een documentaire over dwaze vaders. Tony Nees speelt in Elizabeth in concert... het aangrijpende levensverhaal van Keizerin Sisi En daar weet Jan ook alles van, heb ik net gehoord. Yes, het eindigt in een persoonlijk drama. Dat weten we allemaal voor Sisi zelf. En dan de MH17, het politieke blok. Ruim aandacht daarvoor. En we proberen u in deze uitzending van de Friday Move van vrijdag 25 mei... ook een klein beetje op de hoogte te houden wat er gebeurt met Tom Dumoulin... die een tijdje in het roze reed, want Yates uh, was een hele eind op achterstand gekomen. Op dit moment is Chris Froome de virtuele leider in de Giro. Ja, uh, het mooie was dat die Jade die kon niet eens het peloton bijhouden. Ongelofelijk, die, die zakte he? helemaal door het ijs. Dus wij gingen gelijk denken, nou, dan uh, hangen we gelijk het roze om uh, Tom's een buikje. Ja. Maar ja, we wisten natuurlijk niet dat meneer Vroom uh, de hele nacht uh, aan de preparaten had gehangen. Oh, dat zeg jij nu gelijk alweer. Dat denk jij gewoon meteen. Ja. Je denkt niet dat dit uh, zuivere koffie is. Nou, hij heeft tot nu toe echt helemaal niet goed gereden. En op het moment dat nou, het even kan... Vorige week had hij even een etappe erbij dat hij ja, opeens ook... Ja, maar, maar dit, is, dit, dit is niet normaal. Dat is Piedi op een fiets, joh. Hij, hij, zijn eigen teamleden kon niet eens met hem meerijden. rijden. Dat is, dat is niet normaal. Voor mij heeft hij dat ding van kantje lager geleend met het extra motortje. Ja, nee, ja maar, maar ja. jij kan dat dan niet gelijk zien als topsport. Jij ziet dan gelijk weer iets... Uh... Ja, natuurlijk. Ik vind het hartstikke knap van hem. Nee, maar zegt nee, dat ook niet gelijk iets over jou, Jan, dat ja, je nee, alles meteen... Nee, dat zegt dat niet. Het is een beetje een cynische opmerking. dat is niet voor wel. jou, dat cynisme. Ja, wel. Ik vind het leuk. Ik probeer dan een soort van grappig te zijn. Maar het, het valt mij wel op dat Vroom de laatste dagen niet echt lekker rijdt en nu opeens wegspijt. Een je hebben ja. de laatste week, Jan. Maar cynisme, cynisme is de weapon of the week. Ik heb er zelf geen last van, gelukkig. Maar hoe is dat voor jou, voor jou als je dat soort uh, uitspraken hoort? Ja, vind ik leuk. Maar herken uh, ja. je daar ook in? Nee, zeker niet. Ik bedoel, het is juist uh, leuk als je uh, grapjes over dingen kan maken. Vind ik uh, vind van mezelf, uh, niet altijd even grappig, maar wel leuk als andere mensen het doen. En, en cynische grapjes vind ik helemaal leuk. Uh, ik vind dat niet per definitie een zwakte bot. Ik vind meer mensen die niet tegen grapjes kunnen, vind ik vrij zwak. Die weglopen of zo Ja, nou ja, ik ben het niet van plan, maar uh, ik heb ook geen boekje te verkopen, denk ik. Ja, die ik kan ook niet eens weg. Ik zit helemaal hier gebouwd. Hier je zit vast inderdaad, ja. Ja, dat was wat, hè. Vorige week uh, was je opeens nieuws geworden. Ja, ging nergens over. En die Baudet die liep weg bij je. Ja, het meest grappig, heb je de hele uitzending gezien of niet? Uh, nee, ik heb eigenlijk alleen dat stukje Heel gezien. Of geluisterd eigenlijk, ja. Dat is, het is eigenlijk een radioprogramma, vergat ik even. Maar het was overal op internet natuurlijk op beeld te zien. Ja. ja. Nou ja, ook een keer het nieuws, leuk toch? Ja. Ja, maar dus je hebt niet heel uitzending geluisterd. Dus je had niet het blok tevoren gehoord dat we al zeven minuten over het boek hadden gesproken. Nee, maar ik vind. En dat uh, had je wel gemist, want dat was een goed stuk. Ja, ja, vast. ja over het boek. Ja. Maar ik vind wel dat als je als fractievoorzitter van een politieke partij wordt uitgenodigd in een radioprogramma. dat er een kans is dat er wat politieke vragen gesteld ja, gaan ja, worden. Ja, stom van me dat ik daarover begon eigenlijk. Hè. Ja, 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 ik vond het een beetje kinderachtig van Thierry. Maar goed. Ja, maar verder ben je groot wonderaar van Thierry. Want je vindt dat hij gebest wordt in de politiek. Maar ook Benedikt Viek heb je laatst weer iets over geschreven... die hem ook weer de maat had genomen over zijn schuldgevoelens. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Ik ben uh, eigenlijk helemaal uh, van niemand fan. Behalve uh, van jou, Wilfred. <lacht> maar, uh, <lacht> ik, ik, kijk... dat ben vrouw... de enige. <lacht> ja. Nee, maar dat verhaal met dus dat, dat, Je ziet zo die vrouw zo iemand haten... Uh, omwille van, van, van zijn gedachtegang. Omdat hij anders denkt. Ja. Uh, ik vind dat zo eng. En dan zeg je ook nog... schaamt u zich niet voor uw gedachten. En helemaal uit de mond van een vrouw die menig... Moordenaar op straat heeft laten lopen. omdat ze een aardige advocaat is. Dan denk ik, ja, als het gaat over schaamte. over wat je denkt. Ik vind dat vrij heftig. Doet mij aan gedachtenpolitie denken. Een beetje George Orwell. Uh, ja, en, en zo'n vrouw. die mag dat allemaal uh, uitblaten. bij de VARA. Maar het is natuurlijk wel van een engheid. dat je iemand de maat neemt. om zijn gedachtengang. Ja, waarop jij dan haar de weer de maat neemt. Hè? Dat is jou ook wel eigen dan. Ja, nou ja, goed. Ik vind dat als iemand uh, op die manier uh, nadenkt... dat je daar iets over mag zeggen, ja. Ja, maar je hebt nooit het gevoel... als ik nou eens een tandje minder zou doen, alles een tandje minder... dat ik misschien wat iets succesvoller zou kunnen zijn... dan ik tot nu toe ben geweest. Zou dat, zou dat kunnen? Uh, ja, dat, uh, daar heb je helemaal gelijk in. Klaar. Ja, goed, ja, nou ja, je wil <laughs> natuurlijk dat ik nu ga zeggen van uh, wat stel je je aan... maar uh, ik denk dat je gewoon gelijk hebt. Uh, mijn vriendin die zegt altijd, uh, je kan van alles en nog wat... alleen één ding ben je waardeloos in, dat is je eigen PR. Ja. Um, maar toen ging je laatst bij de reunie zitten... want je vriendin had ook gezegd, ga er eens lekker bij zitten. <laughs> ja, dat bij was de mooi, reunie, een ja. goed idee. <laughs> ja, dat, was leuk. dat liep goed af, hè? Nou, uiteindelijk uh, heeft er iemand zwaar in zitten knippen. Daar was ik wel blij mee. Maar ja, ik, ik word bij de reunie uitgenodigd uh, om, om een paar mensen van vroeger te zien. Uh, hoe, hoe gaat het nu met je? Wat doe je nu? Dat is ja. zo'n niemand al programmaatje. Uh, maar dat werd dus gepresenteerd door Anita Witsier. Ja? Uh, en die, uh, ja, die dacht van, nou ga ik die, ga, die gozer even aflopen zeiken in het programma. En, dat, en ze deed niets anders. En, uh, voor de vierde keer vroeg ze op een gegeven moment. Heeft iemand niet, niet echt één rot verhaal over Jan? Uh, en ja dat was er niet. Nee dat was echt niet. Nee nou ja niet echt nee. Uh, maar, maar daar is uiteindelijk uh, stevig in geknipt. Want ik... ik ik heb op een gegeven moment daar ook een kompje over geschreven. Van, ja, als de NPO mij uitnodigt voor, voor, voor een beetje kletspraat van 25 jaar geleden. En, en, en dit is wat je, wat je, wat je kan brengen. Behalve van, heeft iemand nog iets om, om Jan af te zeiken. Tijl Ullenspiegel zei het altijd Ik heb er zelf om gevraagd. Is dat misschien een beetje het verhaal? Nou vind ik niet. Uh, ik vind het niet dat je, dat je per definitie... Uh, uh, altijd maar uh, op, een, op een negatieve manier benaderd dient te worden. Uh, nodig mij dan uit voor een één-op-één uh, een een -een gesprek. Zei ik me lekker af. Maar als je mij uitnodigt om, 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 om zo'n lullig programma's... de reunie te vullen met, met een bekend hoofd. Want waarschijnlijk zijn de rest allemaal al geweest. Ja. ja, dan kan je me toch op een andere manier benaderen. Dan heeft iemand nog een rot verhaal over deze jongen. Maar even samenvattend, je verwijt jezelf ook genoeg in deze. Ik bedoel, Het is niet zo dat er nee, altijd andere ik, mensen... Nee, die nee, Natuurlijk, ik heb het nee, maar ik heb, ik, heb, uh, ik, ik heb ontzettend uitgedeeld de tijd. En dan, en dan moet je ook incasseren, dat klopt. Ja. Uh, ik heb ook wel fouten gemaakt. Ik ben ook veel over de schreven gegaan. In de tijd dat ik bij Poont werkte heb ik dingen geroepen over mensen. Daar je nu... spijt van, las ik ook, hè, met de reunie. Toen heb je dat geroepen. Nou ja, was, ik, 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 ik ging dan helemaal uh, uit mijn dak met een leuk quoteje in een interview. in en, en, en ja, dat was gewoon heel onaardig. Dat ging over de huwelijkskiezers van uh, twee BN'ers. Die altijd doen als ze heel gelukkig met elkaar zijn. Ja, en dat was niet zo handig. Ja. Dat kostte me ook een contract... Oh ja, oh ja, je zou naar RTL toe? Wat was dat ook ik zou nee, naar SBS toe gaan. Oh ja, SBS, dat het, ja. Maar ik, nee, het ging over de, uh, dat die, die Galjaart die nu weggaat bij RTL. Ja. Uh, nou, waarschijnlijk ja, die beweert dat dat niet waar is Dit verhaal wat je nu gaat vertellen. O, maar ga toch even vertellen. Oh goede kennis van je. Ja, een uh, hele goede. En uh, nou ja, goed, ik, ik zou naar SBS gaan en ik, ik had daar ook een bespreking in. Dat werd afgezegd omdat ik iets zei over de relatie tussen Galjaart en zijn vrouw Wendy van Dijk. En Thijs Reumer die daar ook mee te maken had. Nou in ieder geval dat, dat soort dingen, dat, dat is heel kinderachtig. Ja. En dat zou ik ook nu meer, niet meer doen. Je bent nu 41, je hebt nu licht gezien? Je wordt nu... nou, ik heb dat licht nog zeker niet gezien. Oh. Uh, ik ben ook zeker niet opeens volwassen geworden. Alleen dat soort puberale scheldpartijtjes om aandacht uh, daar, daar doe ik niet meer aan mee. Oké, okay, nou dan maken we een inhoudelijk sterke uitzending van Jan. Dat kan niet anders. Maar nou ja, dat moet toch een keer gebeuren. Ja, Vorig jaar liep, uh, vorige week liep je gasten nog weg. <laughs> nou, we gaan het proberen. We hebben tot half zeven de tijd om te kijken of we het van kunnen maken. Tot zo, na de reclame. vrijdag 25 mei. Het is hier prachtig. U kunt langskomen bij de Amstel Boothuis. Dat is aan de Amstel. Dat is logisch. Anders zou het niet de Amstel Boothuis zijn, denk ik ook. Uh, en daar kunt u heerlijk op het terras zitten, een wijntje drinken of iets anders zou u willen. En dat kunt u ook nog doen als u wil, samen met niemand minder dan Jan Boos. Sorry, Roos. Ik kan hem er maar niet uitkrijgen. Sorry Jan. Ja, lukt niet. Het lukt me niet. En je bent nog niet boos geweest. Anita Witzier, de heet het nog een beetje met een beetje plezier en een beetje fantasie. Maar dit is echt jongen. Dat heb ik vorige keer ook met je gedaan. Jan Boos. Ik, ik kan alleen maar aan jou denken als Jan Boos. Ik denk ja. ook dat jou imago daarmee versterkt zou kunnen worden. Want dan kun je het legitimeren. Ja. Dat je weet dat je al boos bent van tevoren. Ja, maar ik ben helemaal niet zo boos, joh. Nou, je bent nu ook weer boos over hoe je ex met je kinderen en dat soort dingen. Daar gaan we over praten straks <lacht> natuurlijk ook. Ja, ja nee, maar ja, nou, goed, uh, over onrechtvaardigheid kan ik nog wel eens boos maken. Ja, maar jij toch ook? Dat is vrij menselijk. Ja? Maar voor de rest ben ik over het algemeen niet zo heel erg boos. En ja, Boosheid is eigenlijk investeren in een gewoonte die heel slecht voor je is, hè? Zoals ja. ik laatst. Epi, epithetus. Dat is een, dat is een, een filosoof net na... Christus is dat. Ja, hartstikke ja. leuk, joh. Kan je dat met Tony, of niet? <lacht> nee. Ben jij wel eens boos, Tony? Tony Neef, hartelijk welkom.
0: Ja, ik ben niet zo vaak boos. Nee? Nee, niet echt. Nee. nee ook ik niet, ook, ook niet. Het meisenglas is altijd wel half vol, eigenlijk. Ja, mijn is best wel ja. helemaal leeg. Maar dat... Ik zou niet weten wanneer ik voor het laatst boos ben geweest. Ja. Dat was een tijd dat je glas altijd vol was, las ik de uh, laatste keer, ja, toch?
1: God, zeg even, wat heb je... Ja, aan Toen
0: stopte ik met drinken, ja.
1: Helemaal gestopt met drinken,
0: <hij> Nee. Oh, wat zeg nee, je? Nee, het glas is
1: nu weer half vol. Ja? ja? Dus je doet nu wat rustiger ja. aan Ja. Maar daar heb je toch geen spijt van? Je lacht er een beetje om. Dat, dat kan toch gewoon gebeuren, dat soort dingen?
0: Nee, maar je hebt het over een
1: glas die tot vol is.
0: Ja. Ja, nee, ik, ik ben geen alcoholist,
1: hallo. Nee. Helemaal niet. Ik lust wel een wijntje.
0: Ja. Een Chardonnayf.
1: Ja, Chardonnayf. Ja. We hebben allemaal die lonten inmiddels. Ik tot nog doen niet, maar ik begin wel boos te worden. Ja. <laughs> Jezus, gaan we? Zet, ga, je ga grapje. Ja.
0: Misschien is ja.
1: zuur een beter woord dan boos. Ik ben ook niet stuurdag, op Tony? Ja. Maar je bent binnenkort in Soesdijk. Ik woon toevallig in Soes, dus ik zou ook hier langs Zo. kunnen gaan om naar nou. te gaan kijken. Wat gaat daar precies gebeuren bij Soesdijk? Ja, iets
0: heel magisch. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Ik heb, uh, vorig jaar hebben ze uh, de musical Elisabeth. Dat gaat dus niet over de Engelse koningin nee. en Elisabeth, het gaat over Sissy. Tuurlijk. Oostenrijk, de keizerin van Oostenrijk. Hebben ze even. Jacob Kaarschieter is, is een soort producent. Uh, shows en events heeft ze, het bedrijf. en Met, met uh, stage samen gaan werken, van zullen we eens een keer een concertante versie doen... van een musical op, uh, in Apeldoorn, ja. op Paleis het Loo. Hebben ze gedaan. En uh, er zijn acht voorstellingen uh, ja, zijn uitverkocht, stijf uitverkocht. 4.000 mensen telkens. Zo. En dat willen ze nu eigenlijk ja, niet uitmelken, maar de, nou, de, zeg maar de kaarten wel. waren niet, niet nou, aan te slepen. Dus is uitmelken. Er, is, er is belangstelling ja. voor. Ja, dus uitmelken. Dus, uh, we ja. gaan het 15 keer doen, ja. ja. En uh, ja, dan is heb ik het nog een mazzeltje gehad. Want uh, de jongen die Luceni speelt, de verteller van het verhaal. Ja. Het is een hele eerlijke musical, hè. Het gaat echt over... Luigi de... Luceni, ja. toch? Ja. 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 En uh, voor, die, ja, die vertelt het verhaal. En, en dat werd gespeeld, die rol, door uh, Wim van den Driessen, Maar die zit nu in was getekend Aniem G. Schmid. Ja, en dat, ja. Moet hij, dat moet hij dan maar gewoon doen. Ja, en dus kun jij het overnemen? Ze hebben mij gevraagd of ik een werksessie wilde doen. Dus opgestuurd naar Wenen. Ze hebben het gefilmd en ik ben goed gekeurd. Ik ben heel blij. Oostenrijk bepaalt alles dus. Ik ja, maar ik. daar is het in musical ook geschreven. Ja, maar bedacht. die zijn heel streng daarin. Dus die die zeggen nou, ja, die in wel die alles wel. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat hier in Nederland als iemand in Amerika Hazes wil spelen ook wel even uh, Nederland wel, wel even
1: checken of dat wel een goede is. Ja. Nou, dat ja. is de kans iets minder groot denk ik dat Hazes gespeeld gaat worden in Amerika. Maar je weet het natuurlijk ja, nee, nooit, weet want nooit. We kennen natuurlijk allemaal series van vroeger. We hebben zitten huilen voor de televisie, hè, als nou, kind. inderdaad. Ja. ja ik, uh, ik dronk het ook met veel uh, plezier. Nou, dat heb jij ook aangesloten bij deze. Dus dan zijn we helemaal <laughs> klaar. Nou, maar het is natuurlijk dus een je vertelling op van, je van de van de keizerin van Vlaanderen. Het is het, ja? het dus die rode ja. mevrouw, toch? Het begint. Uh, Tweede nee. kerstdag, wordt dat toch altijd? Tweede CG met rode haar? Ja,
0: nee, ja, 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 dus ja het niet. wordt wordt met kerst uitgezonden. Met ja. ja, ja, maar ja, er ook de Schneider speelde die rol ja, niet. Nee, het is nu gewoon. Ze hebben het nu op oh, Paleis ja, Hoesdijk en Baan gedaan. Dat is iets centraler. Dus het is niet voor iedereen pokken en rijden, zeg maar. Ik baal er trouwens van, maar dat ga ja ik je zo uitleggen. Ga door. Je wordt er vlak naast. Nee, dat is het niet. Maar, uh, nou ja, dat voldoet waarschijnlijk in de behoeften. Mensen willen dat graag gewoon zien. En het is een heel mooi verhaal. En Beschrijf de locatie... even voor de, mensen, voor de jongere mensen met name onder ons. Want wij, wij, wij oude lullen, wij weten dat natuurlijk allemaal wel. Maar even het verhaal hier kort. Nou, je denkt gewoon dat het een meisje wat uitgekozen wordt... Uh, gaat trouwen met een keizer van Oostenrijk. Hè? In, in 1800, uh, Huppel de Pup, ja. eind uh, 19e eeuw. Ja. Ja. En, uh, maar dat is niet echt zo. Het begint heel romantisch, maar er komt een hoop ellende komt er om de hoek kijken. En dat ga ik niet allemaal vertellen natuurlijk. Want het moet een beetje verrassing blijven. Maar je hebt er nog wat ellende
1: aan toegevoegd ook. Nee, nee, nee. wie weet
0: dat mijn expressie nog wel ellendiger wordt. Dat kan heel goed. Maar nee, het is gewoon een eerlijk verhaal over hoe dat leven zich heeft ontplooid. En ja, een happy ending zou ik het niet willen noemen eigenlijk. Dus je gaat een beetje depressief weg? Nee, dat dan weer niet. Nee, want iedereen is echt van de stoel geblazen. Omdat je natuurlijk ook de natuur. Het is buiten. Dus het begint bij licht. En aan het einde van de avond is het donker. Ah, ik moet zeggen, ik maar... heb een
1: paar andere dingen meegemaakt. Ook met van grote Echt? voorstellen. Het Plach. is daar zo verschrikkelijk Plach. mooi. Het ja. enige nadeel ervan is omdat jullie daar nu zitten. Wij zouden daar Vee-Oranje gaan doen. Oh, maar wij het? hebben daar nu geen vergunning voor kunnen krijgen. Omdat jullie er ook al zitten. En oh. ze wil, durfden niet twee evenementen tegelijk. Met name niet omdat Johan Derks erbij zat. Dus toen dachten ze als dat met Sisi met en zo samen. dat, dat kaart giet. Dus wij mogen niet. En jullie mogen wel. Daar baal ik enorm van. Ik, ik, sorry, maar ik ja. vind het heel sneu voor je. Nee, ik zit er ook enorm mee. En je mag met Douwen samenwerken. Dat vind je altijd een feest. Heb ik uh, dat
0: is leuk. Heb, al mijn allereerste musical was Evita. Ja. En daar was ik de understudy van Bill van Dijk. Jake Evara. En ik mocht de eerste vier voorstellingen doen. Met Pia. En ik ga in het eind van het jaar ook met Pia weer spelen. In de Adams Family. Oké. Okay. Um, ja, dus het, het is nu drie keer scheepsrecht. Maar wat speelt Pia precies in deze dan? Uh, ja, Pia die speelt Elisabeth natuurlijk. Ja? ja, dat okay. is, Die is daar, dat heeft al ah, acht keer gespeeld. Dus die is begonnen in Wenen. Is daar uitgegroeid tot een, een, een regelrechte sterren. Ja. Is die daar ook zo
1: groot? Ja, ja, is enorm. Is goed. Ik, weet, en in ik weet niet of je, dat je Pia ook. Douwens kent, die is echt fantastisch. Ik heb uh, Pia Douwens verhuisd. Wat? Ja, ik heb er een keer verhuisd. Je wou haar weg hebben? Nee, ik, ik oh. studeerde en ik, mijn bijbaantje was verhuizer. En toen moest ik Pia Douwens verhuizen. Dus ja, dat is wat ik van haar weet. Nou, dan weet je iets te weinig. Oké. Okay. Maar hij heeft echt... wel een soutje troep zeg, dat kan ik me nog wel herinneren. Nee, maar ik heb haar echt verhuisd. Okay. Dat is trouwens ook een bijbaantje, verhuizen. Kijk, verhuizen is verschrikkelijk, hè? Hoe was als je het... toen dan... De...
4: Ja, ja, Wat ik was dat ik ver... van
1: het afgelopen jaar nog? <laughs> dat zou ik heel goed kunnen voorstellen, Jan. Ja, dat zou heel goed kunnen, maar ik denk ja. dat ik bij Pia er niet meer in kom. Nee, dat is, er, dat is Om... heel lang geleden. Ik uh, ja, weet ik, veel hoe lang geleden. Twintig uh, jaar geleden, zo. Maar waarom jaar kom je geleden. er bij Pia niet meer in dan? Nou, op dit moment... Denk ik. Nee? Nee, als verhuizer ja flauw ik, ja, idee. Ik dan denken denk ze, nee. ja, denk, dan ben je die boze Jan. Dat is mensen oh, geel, mee, hoor. Nee, dat valt wel mee. Maar nooit dat verhuizen is één ding. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, maar op een gegeven moment is je verhuizing klaar. Maar als je verhuizer bent, dus niet. Maar dan moet je nee. naar de volgende verhuizing. Hup, na, de volgende, na, volgende, volgende, dat is een ja. vak hoor. Ja, nee, diepe respect voor dat soort beroepen hoor. Ja, ja serieus. heb ja, je vaak verhuizen eigenlijk?
0: Dan, of niet? Um, ja, ik geloof al vier, vijf keer. En had je goede verhuizers in die periode um, altijd? Nee, ik heb het iedere keer zelf gedaan. Tot de laatste keer hebben we het bedrijf laten doen. En dat was wel echt wereld van verschil. Maar waarom deed je het zelf dan? Ja, omdat we niet zoveel spullen hadden. Oh, ik kon nog gewoon
1: geen okay. kinderen en zo. Dat soort dingen. Oké, okay, het was niet ja. omdat een beetje korting en dat soort dingen... een beetje bezwaren nee. dat soort zaken. Nee. Want hoe is het eigenlijk? Kun je er een beetje wat geld mee verdienen met dit vak voor jou? Jawel. Ja, dat
0: wel. Kun je er ruim van leven? Uh, nou ja, het hangt er wel een beetje van af. Als je al, altijd ensemble ja, blijft, wordt dat
1: moeilijk. Tony Neves is een ster. Ik haat het woord nee, ster. Tony, ik, jij bent een ik ster. Ik haat
0: het woord. Maar Als je goed, het over heb...
1: musical hebt, heb je het over Tony Neves. Dus ik jij heb... bent een van de grote.
0: Ik heb de mazzel gehad dat ik zo nu en dan hoofdrol heb mogen spelen en daardoor zo bekendheid krijg en dat je dan daarna denkt: laten we dan die maar weer inhuren, want uh, misschien. Uh, maar jij uh, speelt, uh, je speelt toch in uh, elke musical? Ja. Nee,
1: nee, nee. nee echt ik niet. kan me geen musical herinneren waar je niet in speelt. Tony Neves, hoofdrol, altijd. Jongens,
0: overdrijven. Niet overdrijven. Nee, maar dan kun je er goed van leven. Uh, ik, ik kan er uh, redelijk goed van leven. Maar ik moet zeggen. Je moet wel. Um, je spreidt je winkansen. Zeg, zeg ik altijd. Je, als je alleen maar musicals doet. Dan kom je op een gegeven moment op een leeftijd. Dan ben je te oud voor de. Zoon. Je bent 7.50 ben voor de he? vader. Ja. Ja. En dan moet je hier ook iets anders gaan doen. Daarom ben ik ook uh, liedjes gaan schrijven. Ja, uh, Jij bent zo van, ja. uh, van uh, Jeroen
3: van de Boom. Van de Boom. Ja.
0: Heeft hij meer dan 40.000 euro mee verdiend. Zoiets, ja. ja. Nou, dat is ook al fijn. En uh, ik spreek heel veel tekenfilms in en dat soort dingen. En ik, uh, ik vind sommige programma's... Ik heb afgelopen seizoen een programma gedaan... Weet je nog wel? Met Ruud Bos. Dat is de componist van Telkens Weer. Van Fabertjes, oh ja. of de Ik wist het niet meer hoor. Een man is uh, in de tachtig. Ja. En met Maaike Widdershoven. En dat gaan we... Volgende seizoen weer doen. Uh, 1920, Omdat dat zo leuk is. En dat verdient veel minder. Maar dat is voor oudere mensen. Doen we allemaal ons Hollands cultuurgoed. Daar hou ik ook van. Ook van liedjes. Ik heb ook ooit telkens weer het dorp gedaan. Met Jenny Arian. Manix Kappers. Uh, Ellen Evers. Joker de Kruijf... Uh, of. Uh, uh, dat liedjes van Friso Wiegesma. Of vroeger of later, liedjes van Robert Long. Ik ben heel erg voorstander van, van uh, ons cultuurgoed. Ik vind dat we daar heel slordig mee omgaan. Je hoort het veel te weinig. Ja. Daarom ben ik ook heel blij dat Arnie Gesmied Schmid was getekend een grote hit is. Dat het heel maar het geslord. gaat toch geweldig met musicals in Nederland? Nee, dat, dat is niet helemaal waar. Oh, nee, dat dus je je in, Nee, ik kan je wel vertellen dat ik zou nu een musical doen die is afgeketst. Oh ja, de twee cel zou je er doen Precies, toch? ja. Koopavond ja. en... Uh, Urinetown, dat Urinetown, nee, Urinetown. Nee, dat, Urinetown. Daar, daar had ik niet aan meegedaan. Maar dat was nog erger. Die mensen dat hebben drie weken gerepeteerd. En is, 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 heeft de producent zich teruggetrokken. Okay. Dat is okay. ook heel schandelijk. Hey, maar. maar hoe dan ook, wat, wat heel belangrijk is... dat mensen naar Soeftij komen. Ja, hoe doen we dat? Dan kunnen ze zien waar jij woont. Dat is hartstikke leuk. Nou ja, er een uh, rijtje huis daar. Nou ja, dus is hart, zo dat is bijzonder enig. Ja. Ja, dat, dat willen de mensen graag ja, zien. En onnetje, ze, als geen tuin? toetje kunnen ze die prachtige uh, Elisabeth zien. Maar hoe kom je aan de kaart? Misschien wel handig om dat even nog te melden... voor de mensen die nu mee zitten te luisteren. Ja, dan moet je wel even naar, de, naar internet gaan. Daar weet ik. Oh, de ja, ik website heb...
1: is er niet van uh, Ik heb Elizabeth geen kaartjes gekocht, of want ik zo doe zo zou ook heel goed kunnen. Het zou heel goed
0: kunnen, ja. Nou ja, ja. Burleson, Pia Dauwers zit erin. Ja, dat, dat ja. En Tony Neef. Ik dan ook,
1: ja. ja, ja, ja die dat, nee, dat, dat ja, zit overal in. Ja. ja, die zit echt overal in, inderdaad. En je gaat nog een hit schrijven, he, ooit een keer. Hier, heb je ook geloofd. Zeker. Maar welke termijn mogen we eraan denken? Jaartje of twee, hoop ik. Ja, dan gaat het gebeuren. Ja. En een bekend Nederlands nummer wat je opnieuw wil schrijven. Of nee, echt een heel nee, dan nieuw wil
0: nummer. Ik graag een, dat is mijn wens. Een origineel Nederlands nummer.
1: Echt helemaal vanuit jezelf dan?
0: Uh, ja, gewoon een, een originele melodie. Want jij bent zoals een Spaans liedje. Ja, dat Kijk, Spanien. Als het nou een Nederlands liedje was geweest... had ik achter die veertig nog een nulletje er uh, ja. aan kunnen zetten. Dat is leuk geweest.
1: Jezus ja, man, dat was lekker geweest. Was ik hier met de helikopter gekomen, ja. denk ik? Nou, dat is hier lastig. Maar je zou... Ja. Nou, dat zou er net wel ah, voor kunnen. kunnen. En weet je, de voetbalverslaggever Leo Derksen... die heeft de eerste nummers allemaal van Marco Bussato geschreven. Leo Leo ja. Derksen. Ja. Oh ja, ja die, die, Leo Driessen. Ja. Maar die, die, heeft, echt, die is helemaal, uh, heeft er echt ja, geld mee voldoen. Die, die ander heeft er meer mee verdiend. Maar toen
0: werd er nog veel verkocht. Ja. En nu hangt het allemaal in de cloud. Uh, Spotify, ja, dat schiet dus ook niet op. Dat het schiet allemaal de niet zo op. Nee. Nee. Nee, ja. nee. Tony, goed dat je er was. Ik vond haar De eerste leuk. De voorstelling eigenlijk, precies. Uh, moet ik even nadenken, volgens mij 8, 8 juni. Het is okay. Van 8 tot 24 juni gaat het door. 15 voorstellingen.
1: Oké, okay, nou veel succes. Ik zal zwaaien vanuit het uh, begon. <laughs> ik zwaai terug. <laughs> ja, oké. Okay. Tot nou. zover. We gaan gewoon door in deze uitzending. En nog zoveel meer politiek blok, zometeen. Serieus. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. the Friday Move.
1: Vandaag
5: is komen vast te staan dat het UX-systeem afkomstig is uit Rusland. En aan.
1: En I'm sorry. En wat niet zeggen de goede bedoelingen. Wil
6: voor
7: het
1: Genee. Nederland stelt Rusland als land aansprakelijk voor de MH17 ramp u naar de Friday Move live, live vanuit het Amstel Boothuis in Amsterdam. Prachtige locatie. Had ik dat al gezegd. Dat had ik al gezegd. En de beats van DJ Thomas Robson. Nou, je een klein beetje op de hoogte van Tom Dumoulin... die op dit moment 3.18 achter ligt op Froome. Uh, God, het is wel ongelooflijk spannend dit, hè? Hey. Ja, het gaat lekker hard, hè? Froome, Ja. Nou, jij blijft erbij roepen dat het allemaal met doping te maken heeft. Dus. Maar goed, dan gaan we gaan misschien later in deze uitzending. Het is alleen maar harderheid. Wat is dat nou toch? Nou ja, eerdere deze ah. uitzending deed je een paar insinuaties. Maak verder ook niet. Ed Bene Moet Ed Wilfert Geleen, Ed Jan Roos, of, dat, dat is hem toch? Ed La Via Roos. La Roos, oké. Okay. Jan Roos, ja, dat is hem inderdaad. <lacht> Als u wilt reageren. Stans, hartelijk welkom. Hi. Vorige week was er een missie uitgeschreven om jou weg te pesten. Dat is niet echt serieus bedoeld hoor. Dus nee, 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 dat begrijp ik wel. Ik vind
3: ik het wel fout. Het te maken met de gast vorige week. Ja, ja, ja die, die ik dat is ja, er werd nog over gesproken van de week, geloof ik, in Den uh, Haag, geloof ik, toch? Ja, nee, er was uiteindelijk een, een debat. en uh, je, je bedoelt, denk ik, op een uh, moment dat Thierry Baudet in de Tweede Kamer... het ging er vorige week over dat hij dus wegliep... omdat hij niet over de politiek wilde praten. En in dat debat, dus een, totaal ander onderwerp, had Baudet het over een boek. Ja. En toen reageerde premier Rutte nogal gevat. En dat hele boek is gebaseerd op die drogreden, dus overschat het niet. Interessant dat heer Baudet nu wel
5: in een politiek debat wil praten over boeken. Dat is grappig. Ja, daar kon het toen zelf wel om lachen.
1: Ja, toen toch? Wel. Ja, nee, zeker. Ja, joh, we moeten al natuurlijk nee, serieus nemen. Beetje nee, serieus. Ook aangeschoven trouwens, uh, Hella Rottenberg van de Raam op Rusland. Hartelijk welkom. Dag. Ja. En natuurlijk onze eigen Jaro zit er nog steeds. Uh, even het laatste nieuws. Wat heeft Rutte er vandaag over verteld allemaal?
3: Um, als het gaat over MH17, dat, dat bedoel je ongetwijfeld. Ja. Um, Blok gaf eerst de minister van Buitenlandse zaken een persconferentie... maar aan het einde van de dag heb je dan de wekelijkse persconferentie van Rutte. En die blijft maar benadrukken dat hij nu echt eist... dat Rusland volledige medewerking geeft aan dat MH17-onderzoek. Omdat gisteren natuurlijk dat rapport uitkwam... die onderzoeksbevindingen van het internationale team. En ja. uh, Rusland... Um, uh, uh, het kabinet heeft nu besloten om dus Rusland staatsrechtelijk aansprakelijk te gaan stellen. en uh, Dus zei Rutte vandaag, maar het is ook een beetje een moreel appel. Hij zegt, ik verwacht en eis dat Rusland gaat meewerken. Maar tegelijkertijd, een fragmentje meegenomen... doet hij vooral ook een moreel appel op de Russen. Waarom hij vindt dat Rusland dit niet onbeantwoord kan gaan laten. Wij gaan met ze in gesprek eh, om er alles aan te doen... om hen
5: tot medewerking hierop op dit punt te brengen. En lukt dat niet, ga ik niet speculeren wat we dan doen... maar dan zullen we natuurlijk moeten nadenken over de vervolgstappen. Maar nu eerst met de Russen in gesprek... En ik ga ervan uit. Ze hebben resolutie 2166 ondertekend. Ik heb in oktober 2014... Eh, tijdens een top in... Eh, waar was het? In Milaan. Dat was een aantal maanden na... de verschrikkelijke ramp. Heb ik tegen de Russische president gezegd... dat hij moet weten... hij had die atoom... u herinnert zich dat, die grote atoomonderzeeër. Het was een ere kwestie voor Rusland... en Nederlandse bedrijven hebben erbij geholpen... om die weer boven water te krijgen. Zodat ook... Hoewel mensen waren omgekomen, uh, zoveel mogelijk toch gerechtigheid kon worden gedaan aan de nabestaanden. En eer kon worden betoond aan de omgekomen. Ik zeg, dit is van het minstens zo'n grote omvang. Misschien nogal groter. Uh... Goed. Dus ik ga ervan uit dat zij het serieus bekijken. En als niet, dan zullen we ons over stappen beraden. Ja. Maar daar ga ik niet over speculeren.
3: Nee, maar dat is dus wat Rutte nu ook doet. Hij haalt dus die zaak van lang geleden. Ja, de, koers, de koers was die, ja. was die onderzeeër. Die haalt hij erbij om bij de Russen erop aan te dringen. Echt mooi mooie appel van, jongens, jullie zouden toch moeten begrijpen... hoe belangrijk dit voor ons is. Ja. Dat wij uiteindelijk mensen kunnen gaan berechten. Dat er
1: gerechtigheid komt, zoals hij het formuleert. Hella, mag ik hella zeggen trouwens? Zeker. Hoe vind je deze benadering van Rutte in deze situatie?
4: Nou, verrassend. Ik had niet verwacht dat ze deze stap zouden zetten. Want uh, tot nu toe was het een strafrechtelijke procedure. Waarbij stap voor stap gekeken werd uh, of er verantwoordelijken konden worden uh, aangesproken. Ja. En uh, waarna je zou verwachten dat het uh, JIT uiteindelijk met een aantal namen ja. zou komen. De en die mensen zou aanklagen wegens uh, schuld voor het uh, neerhalen van de MH17. Dat
1: was zelfs al een militair genoemd, de naam toch ook? Ze hadden mensen in het vizier, zeg maar. Om, uh, in... de,
4: de, het uh, onderzoeksteam, het internationaal onderzoeksteam, heeft geen naam nee, genoemd. De uh, had ja, wel. Ja. Dat is een
1: uh, internationaal journalistencollectief, die ook ja, onderzoek doen. Ja. Maar verrassend dus, en, en is het een goede wending? Is het verstandig?
4: Ja, dat uh, moet de tijd leren. Het is een... een, een, een eigenlijk onbekend terrein uh, dat Nederland nu betreedt. Ja. Om uh, een, een staat uh, aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid... terwijl die staat die verantwoordelijkheid tot nu toe
1: afwijst. En dat ook blijft ontkennen natuurlijk tot nu toe. Wat is jouw gevoel erbij, Jan? Nou ja, je kan het gewoon schudden natuurlijk dat Rusland zegt... nou oké, okay, ja jeetje, dat hadden we niet moeten doen. Uh, dus dat, dat komt nooit boven water. En ze zullen, uh, wat ze ook gedaan hebben, direct uh, ontkennen... Dat ze, dat ze er iets mee te maken hebben gehad. Er ja, zijn allerlei verhalen over een F16 of zo tenminste een jachtvliegtuig die iemand neergehaald nou ja ze zijn voorzien ze noodschade no de kaart los die helemaal niet bestond en dat soort nee, dingen natuurlijk maar dat gaat nooit komen er, er komt nooit een moment dat die Russen denken ah joh, weet je laten we gewoon normaal meewerken en laten we gewoon eens de waarheid boven water komen." toen is de weapon of the week. zei ik aan het begin van deze uitzending dit cynisme dat is natuurlijk logisch omdat we natuurlijk nou, dit is realisme dit je is moet, realisme je moet wel jij. dingen uit elkaar weten te halen ja, dit, dit is puur realisme puur realisme als jij denkt dat de Russen hier aan mee gaan werken dan ben je gewoon heel erg naïef ja, dat is gaat helemaal niet gebeuren is dat
4: heel naïef nou zeg hebben zich op het standpunt gezet van meet af aan. Wij ja. hebben hier geen verantwoordelijkheid voor. Wij zijn hier niet bij betrokken. En dat hebben ze al die tijd volgehouden met allerlei verhalen. En uh, geloofwaardig, ongeloofwaardig. Ja. Dat kan hier ja. ze... En daar het kun, je, kun, kun je niet van uh, terug natuurlijk. Nee, hoe, hoe, Zonder hoe, is, gezichtsverlies.
1: Hoe is in Rusland nu gereageerd op deze reactie van Nederland?
4: Uh, nou, Lavrov heeft met uh, Blok uh, gepraat vanochtend. En die heeft gezegd, Ja, luister eens, wij uh, dat onderzoek van jullie... Dat is jullie onderzoek. Wij zijn daar niet eens bij uitgenodigd... om daaraan deel te nemen. Dus wat jullie daarover te zeggen hebben... dat is door Oekraïne ingefluisterd. Ja. En wij vertrouwen het niet.
1: Hadden ze wel mee willen werken dan? Of is het ook weer een vorm? Nee, dat,
4: dat, 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 dat is ook niet zo geloofwaardig. Want ze hebben van meet af aan gezegd... wij zijn niet betrokken.
1: Ja, wij verkeer...
4: hebben hier helemaal niets mee te maken. Dus waarom zou je ze dan vragen... het is niet op Russisch terrein ge gebeurd. Dus ze hadden wat dat betreft geen... Uh, uh, reden om daarbij betrokken te zijn. En onze militairen zijn niet ja. betrokken. Dus waarom zouden we hier uh, deelnemen in dit onderzoek? Hella wordt onderzoek nu... aangevallen door een vervelende vlieg. Het is een mug. Maar wat ik denk dat de afgelopen maanden is gebeurd... is als je kijkt naar de, uh, de gang van zaken... is dat op 9 maart al blijk, is er een brief gestuurd aan de Tweede Kamer... door het kabinet dat eigenlijk helemaal geen ophef heeft voor zijn oorzaak. Maar waarin ze al de internationaal juridische kanten uh, exploreerde van deze stap. Zonder te zeggen, dit gaan we doen. We, we, we kijken wat de mogelijkheden zijn. Een mm -hmm. paar weken later ging Blok voor een kennismakingsbezoek ja. naar Lavrov.
1: In plaats van Halper, ja.
4: Ik denk dat hij gezegd heeft, luister eens, uh, wij bereiden deze stap voort. Als jullie het JIT dat in mei komt met nieuw bewijzen opnieuw naar de prullenbak verwijzen... Ja. dan zullen wij deze stap gaan zetten. En toen dat dus gisteren gebeurde, toen de reactie van Rusland was... nou, dat JIT dat, uh, kan, ons, uh, kan ons wat vertellen, nog meer vertellen. Wij vertrouwen het niet. Wij gaan hier verder niet op in. Toen heeft de volgende dag Rutte het besluit genomen om, uh, om deze stap te zetten. Ja, Aangekondigd daarop, ook. Ja.
1: Maar ik vraag me af, is het niet een ongelooflijke fout geweest... om dat uh, joint investigation team Oekraïne op te nemen? Oekraïne was, was uh, ja, medeverdachte, in eerste instantie. En het is natuurlijk heel raar dat je als medeverdachte... Nou, onderzoek mag doen naar wie de dader is. Ik, is ik, dat ik niet denk dat van het niet, Rusland, bedoel ik dan? Hè?
4: Ik denk dat het niet anders kon. Want het heeft zich afgespeeld op het terrein van Oekraïne. Ja, is als dat hier wel, maar... in Nederland een, een vliegtuig naar beneden valt dan kan je niet Nederland uitsluiten van dat onderzoek.
1: Ja, begrijp ik maar. Alleen hij is niet naar beneden gevallen. Hij is vanaf uh, Oekraïns nee, uh, grondgebied maar... naar beneden geschoten.
4: Ja, en zelfs als dat het geval is... kan je een land op wie terrein dat plaatsvindt... niet uitsluiten van het onderzoek. Want je hebt het land ook nodig voor de medewerking.
1: Ondanks dat het mogelijk ook een dader zou kunnen zijn.
4: Ja, maar het was natuurlijk op gebied... Gebeurt wat niet onder gezag stond op dat moment? Maar van de je de het,
1: praktisch had het niet anders gekund. Dat is wat je eigenlijk praktisch zegt. Had het niet anders, anders kun je gekund. geen onderzoek doen in een land waar je uiteindelijk niet, als je niet meewerkt, een onderzoek kan doen. Dat is echt ja, wat je zegt. Daar ja. komt het een beetje op neer. We kunnen zo nog even doorgaan over het morele verhaal en alles wat er omheen komt kijken. Maar we gaan er eerst even uit. En tot nu toe gaat het tussen jullie goed, hè? Ja? Ik heb met niemand problemen hier aan tafel. Nee, nee heel Jan. Nee, gaat goed. Nee, he? graag, 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 ik heb net geholpen en van de lucht ja. die probeerde nee, aan te vallen. Zag ik ik, ik, zag, een zag, ik, ik zag een soort toenadering. Ik ik, voor. ik ik heb het begrepen dat jullie in het verleden als kleine... Wij persoonlijk ...wrijvingen gehad nee. Wij? hebben. Wij? Wij? vrijvingen gehad? op Prus, Persoonlijk had. helemaal niet. Nee, nee maar op de organisatie heb jij wel eens een kritiek gehad. Gehoor, oh zo ja, nou dat kan wel, ja. Ja, maar dat ah. weet je niet meer. Nou, dat je wel weer. Ach, dat geheugen van jou. Je bent net een goudvis. Heerlijk. Tot zo, na de reclame. We luisteren naar de Fridaymove, vrijdag 25 mei. We zitten in de Amstel Boothouse, waar het nog steeds heerlijk gezellig vol is. En steeds meer mensen aanschuiven. Natuurlijk. Ook Onder andere Jan-Herman de Bruij komt nu aanrollen. En die gaat zo net praten over de Champions League. Naast mij nog steeds Jan-Roos. Ja, leuk. Ja? Vind je het leuk nog steeds? Ook niet. Hella Rottenberg van Rabob Rusland. En, en natuurlijk Jeroen Stans. Even uitleggen, dat was, wat was dat nou precies? Want ik begreep niet dat er tussen jou en die organisatie. staan. Nee, dat wist ik ook of. niet. Maar uh, dat was de tijden van het Oekraïne-referendum. En uh, volgens mij heeft Geen Stijl er toen een stukje overgeschreven dat jullie met bijzonder veel uh, subsidiegeld zijn opgegaan. Richt. Dat was het geloof ik. Met het, het, door het had onders. alleen niks
4: met referendum te maken. Nee,
1: maar joh, weet ik veel. Ik, dat, dat, toen gebeurden er zoveel dingen. Maar ja, ik, ik persoonlijk ik heb uh, daar niks mee te maken gehad. Gewoon een organisatie waar jij geen probleem mee hebt gehad. Dat is heerlijk toch? Nee joh. Ik ik, lekker. Uh, ik heb met heel veel uh, organisaties geen problemen, Wilfried. <laughs> Toch weer handig. Uh, <laughs> <laughs> Ik noem een. Uh, <laughs> het is af zo makkelijk. Ja, noem bij er eens eentje, ja. wat <laughs> nou, vonden jullie van dat morele oproep eigenlijk van Rutte? Dat hij dat dus vergelijkt met de koers. Dat hij hem daarop aanspreekt. Zou dat nog kunnen werken in een tijd als deze?
3: Ik, Ik denk bedoel? dat Rutte ook deel, voor een deel heeft gedaan. Misschien helemaal omdat. In het kabinet zal er ook wel besef zijn... dat ze geen Russen uiteindelijk op, uh, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gaan krijgen. Nee. En uh, Rutte is er alles aan gelegen om wel uiteindelijk tot veroordelingen te komen. Dat hij, wat hij telkens zegt, die gerechtigheid. Dus dat je daders kunt aanwijzen en dat die ook worden berecht. En of het uiteindelijk dan bij verstek is, dat is dan een tweede. Ja, maar, dit, uh, maar door een moreel beroep op de Russen te doen... toch ook, en ook in, de, in, in het Russisch dus, via de nog wel onafhankelijke media... daar. Uh, het, het, de Nederlandse of de internationale versie naar buiten brengen, toch daar op die manier ook
1: ja, voor, voor wat het waard is de druk op te zijn er voeren. Nog wel onafhankelijke media daar is niet. Nou, er deel. zijn er toch niet zo heel van op. zou ik net zeggen. Ik kan me niet voorstellen. Er zijn een paar, er ja? zijn een
4: aantal kranten die ja. uh, onafhankelijk uh, berichten. Er is Gazette die een verslaggever had in Zeist ja? uh, gisteren. Die hebben een uitgebreid verslag uh, gemaakt van wat er daar gezegd werd, heel feitelijk. Maar wordt in zo'n krant dan
1: ook de oproep gedaan voor eventueel getuigen, anonieme getuigen, ja, uh, deskundigen? Ja, de, zij hebben ook de
4: oproep uh, geplaatst uh, van uh, die groep uh, nabestaanden om, uh, aan Rusland om mee te werken. Ja. Uh, maar er zijn maar een paar van dergelijke kranten.
1: Ik denk dat het voor de nabestaanden natuurlijk verschrikkelijk is... wat ze nu allemaal voorbij zien komen. Ik zie steeds meer bewijzen. En er zal uiteindelijk, wat jij net zegt, uiteindelijk niets uit gaan komen. Althans, de echte daders zullen waarschijnlijk nooit bericht worden. Dat is wat jij concludeert, toch? Maar ja, Bellingcat, die heeft dus een naam genoemd van een man. En die schijnt nu weer in uh, Syrië te vechten voor de Russen. Um, en die heeft dus in Oost-Oekraïne ook gevochten. Uh, ja, die wordt nooit uitgeleverd. Wat Jeroen zegt, bij versterk wordt hij hoogstens als we het rond krijgen veroordeeld. En dat is het dan. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk zuur voor, uh, voor de naambestaanden. Maar ja, zo werkt het nou helemaal met de Russen. Ja, dat, dat kan Mag ik
4: toch een parallel trekken met uh, wat er uh, met Libië is gebeurd destijds, uh, Lockerbie uh, daar waren ook uh, daar werd Libië geïmpliceerd als dader van uh, het neerhalen of het laten uh, exploderen van, uh, van dat passagiersvliegtuig het heeft tien jaar geduurd er waren embargo's voor nodig en andere sancties. Maar uiteindelijk is uh, Gaddafi door de bocht gegaan. Dat wil zeggen dat die twee verdachten... Wel, weliswaar enigszins sy, maar... symbolisch uitgeleverd. Die ja. zijn berecht in, naar Schotsrecht in Nederland. En uh, die hebben lange tijd gevangen gezeten. En Libië heeft ook schadevergoeding uh, betaald. Maar Libië aan was natuurlijk een nabestaan... beetje
1: boevenstaat op een gegeven moment. En die zaten natuurlijk wel heel erg in de verdrukking. Dat zal toch met Rusland zo'n groot land nooit... Die, die gaat nee, ook door de dat, knieën.
4: De, de, Rusland, dat Rusland op die manier door de knieën gaat... is onwaarschijnlijker dan dat dat met Libië is gebeurd. Ja. Maar je ziet dat een land zoals Libië, waarvan je zou verwachten... nou, die geven dat nooit toe. Nee. Uiteindelijk toch ook ja, maar, maar dit Libië, resultaat is, is bereikt. En, Libië stond uh, er alleen niet, voor. Ja. Die
1: moesten wat. En, en, en Rusland is een, is, een, is een wereldrijk. En die, ja, die, die, die gaan echt niet zeggen van... Nou, ik, ik, ik geef er wel toe, want dan mag ik weer meedoen met de andere jongens. Ja, dus ja, de kans is heel klein. En dus gaan de groep van nabestaanden, 270 om precies te zijn... met een advocaat naar het Europese Hof voor de Recht van de Mens... in Straatsburg, ja. om daar misschien een gelijk te halen. Is dat enigszins kansrijk? Of, of? Geen idee. In die materie zit ik niet. Maar dat is natuurlijk weer
3: een, een, weer een ander traject. Want je hebt dus nu uh, gewoon een strafrechtelijk onderzoek dat loopt. Nu dus die aansprakelijkheid. En dan nog een keer die nabestaanden. Dus op die manier maar die nabestaanden... die advocaat grijpen dit natuurlijk de beslissing van het Nederlands kabinet... en ook van Australië dus weer aan... om ja. toch weer die volgende stap te zetten. Want die hebben ook dat rapport van, dat, uh, van het... Van gisteren, natuurlijk gezien. Ja. En die putten daar weer hoop uit om hun eigen voor een stap te kunnen zetten. Ja, uh, kijk, voor die nabestaanden het duurt het ontzettend lang. Maar ja, dit is voor deze groep. Het gaat geloof ik om 100 nabestaanden. Ja, Hoeveel uh, 270? 270, ja. maar van, van 100 Nederlanders ja. die om het leven zijn gekomen bij die ramp. Ja, uh, toch ook uiteindelijk allemaal op zoek naar een vorm van, van gerechtigheid. En we hadden spraken eerder vandaag bij BNR met uh, ook een nabestaande die zijn zoon uh, 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 haar of zijn vrouw en uh, kleinkind kwijt is geraakt. En die zei, ja, mij persoonlijk gaat het weer meer, minder om, om geldelijke uh, vergoeding... Ja. Uh, maar vooral het feit dat er een veroordeling komt. En of dat dan bij verstek is, is dus een tweede. Maar dat je op, toch op die manier gerechtigheid krijgt. Helle,
1: heb je enige inzichten op de kansen hierop... op dit, uh, wat ze nu proberen hiermee?
4: Nou, ik denk dat de strafrechtelijke vervolging doorgaat. En uiteindelijk ook zal leiden tot het aanwijzen van een aantal uh, hoofdverdachten. Ja. Dat die hoofdverdachten, dat er gevraagd zal worden om uitlevering. Die uitlevering zal niet plaatsvinden. En vervolgens zal er een berechting bij Verstek plaatsvinden in Nederland. Waarna die mensen worden veroordeeld. En ja, als Rusland zich heel erg in het nauw gedreven zou voelen... zou je denken dat ze zich kunnen... Ja, gaan uh, zoeken naar een manier om een paar mensen bijvoorbeeld daar te berechten... voor uh, uh, een, verg een vergissing die ze gemaakt hebben... bij ja. uh, uh, het meevechten met de Oekraïnse rebellen in oost oekraïne Maar dat lijkt me ook niet erg waarschijnlijk. Dus het zal neerkomen op dat uh, een aantal verdachten bij Verstek... uiteindelijk zullen worden veroordeeld. En dat er verder internationaal niet zoveel... Uh, voortgang zal zijn.
1: Maar dat is ook mijn vraag eigenlijk. Want, want, uh, Nederland en Australië die zitten hier eigenlijk in, in het verhaal. Gezamenlijk zeg maar ook. Die trekken ook samen op. Hoe wordt er in de rest van de wereld op gereageerd? Hoe wordt er internationaal op gereageerd op dit verhaal? Hoe nee. Nederland dit aanpakt? Met, met die aansprakelijkheidsstelling uh, zitten
3: natuurlijk vijf landen zitten in het internationale onderzoeksteam. Dus ook nog een keertje Oekraïne, België en Maleisië. Uh, Rutte zei vandaag op die persconventie van hem... ja, nee, dat ze vooral nog ook wel gingen kijken... of die andere landen zich ook daarbij willen aansluiten. Maar dus daar blijkt wel uit dat Nederland en Australië... uiteindelijk hier echt het voortouw in hebben genomen. Ja, en ze zeggen dan wel... we hebben steun van andere landen. En aanstaande dinsdag wordt er over Oekraïne gesproken... in de VN-veiligheidsraad. En dan zal Nederland, ook nu natuurlijk tijdelijk lid... van die VN-veiligheidsraad... Ja. Uh, zal daar ook weer extra aandacht voor vragen... Maar het verlamt dan natuurlijk iedere keer een klein beetje op. Maar het leeft natuurlijk nergens zoveel als in Nederland. Omdat in Nederland natuurlijk met afstand het grote aantal mensen het leven is gekomen. En de vraag is natuurlijk uiteindelijk. Ja, bedoel, dit duurt nu vier jaar. Hoe gaat Nederland dit internationaal telkens onder aandacht brengen? Ja. Uh, want
1: ja. Maar moet je dat blijven doen om die nabestaanden daar een bepaalde genoegdeling in te geven? Of moet je op een gegeven moment ook je verlies nemen en zeggen. Jan, dit gaat toch niet lukken. En daardoor op een bepaalde manier een rust creëren. Ja, nou ja dat is natuurlijk de vraag. Alleen ik denk dat je uh, als overheid de taak hebt om je te blijven inzetten voor die gerechtigheid, uh, voor die nabestaanden. En daarom en... blijft ze hier aan het vervragen. Want het ultieme doel voor, voor Rutte heeft
3: natuurlijk voor medewaar gezegd, ik zal niet rusten, tot die onderste steen boven is. Nou, dat doet ja. hij natuurlijk wel, want die onderste steen komt nooit boven. Nee, dat maar daarmee dus wel uiteindelijk om, om voor die berechting te gaan. Dat is het maximaal haalbare waarschijnlijk nu. Ik denk ook al het dat het
4: systeem wel wel komt. Dat, dat team van, de, van onderzoekers is al een heel eind op weg. Is, alleen, dit is alleen het, het tweede gevoel. onderzoek.
3: Het eerste onderzoek ging natuurlijk over de vraag... waarmee is de mh 17 naar beneden gehaald? En dit onderzoek gaat over wie
1: zit erachter. Ja, maar worden de vragen ook gesteld van... waarom uh, kon het vliegtuig daar overheen vliegen? Ja, die pers, dat en, waarom, en waarom stond die dag in heel Oekraïne alle radarbeelden uit... en hebben we die nooit gehad? Ik vind dat dat zijn toch ook vragen waar ik nog steeds mee zit. Ja, daar ben ik zelf natuurlijk heel benieuwd naar... wat
3: er uiteindelijk terecht van zal gaan komen in, in een juridisch proces. Maar dat is nog niet
1: naar boven gekomen... terwijl Oekraïne onderdeel van het JIT uitmaakt. En dat, dat, ja, dat zal wel weer zinisch genoemd worden. Maar dat, dat, ik zet mij daar vraagtekens bij. Ja, er zijn natuurlijk aan alle kanten waar het heen verringt, absoluut. Ja, nee... Even, even iets belachelijks, maar stel dat wij bij ons hadden gekwalificeerd hè, voor het WK nu. Met oranje. Nee, maar even ik zit erover na te denken. Het WK is in Rusland nu. Hadden we er naartoe gekut? Ja, natuurlijk. Meen je dat? We gaan toch ook, als we ons kwalificeren naar Qatar. Dat is een ja, verschrikkelijk ja, maar, land. Wacht even, maar dit is een land wat in, in zekere we zin... We gingen in ook Argentinië, bloedende ja, paal. Maar, maar dat, waar we niet zo direct mee betrokken door wat er nu gebeurd is. Ik zou je niet, dat vinden ja. kunnen, Hella? Dat we dan, als we zo ballen, ja, zo hebben doorheen... ballen hebben wij niet in Nederland. Nee? Of moet je dan op een gegeven moment wel een statement maken... als je zo'n situatie zou hebben gehad? Uh, nou, dat, dat is... Ja, als situatie. Maar ik snap me dat gewoon af te vragen opeens. Omdat we hebben dat WK...
4: Nou ja, dan koppelt hij een sportgebeurtenis ja. aan, een, aan, een, aan een politiek conflict. En dat is natuurlijk altijd een beetje uh, twijfelachtig. Maar uh, ja, het, het, het had gekund. Dat, je ziet dat, dat de Nederlandse regering er zeer sterk op, op uh, gespitst is... om uh, deze zaak voortdurend in de aandacht te houden. En ook Rusland verantwoordelijk te stellen. Dus uh, ze hadden hier misschien ook wel ja Steun voor gekregen bij, uh, bij hun achter. Maar goed, dus bij we goed hun, dat is zo slecht voetballers de, de
1: laatste jaren. Dan hebben we dat probleem ja. tenminste niet bij. Ja. Gehad, ja. Maar daar hoeven het ook niet druk op te maken. Nee, daar zitten we ook niet bij. Nou ja, we hebben is nog het EK tussendoor. Uh, hoe staan we nu met de Russen op dit moment? Hela? Hoe ernstig is die situatie? Nou, de, de, de verhoudingen
4: ja. die, die zijn bijzonder slecht. Ja. Sinds de, de, het neerhalen van de MH17. Nederland heeft ook een rol gespeeld in het aantrekken van die sancties. En ja. het harder maken van die sancties tegen Rusland. Tegelijkertijd zijn de zijn er nog economische betrekkingen die helemaal niet zo slecht gaan. Nederland is de derde investeerder in Rusland. Dus ze is een heel belangrijke economische partner voor Rusland. Ja. En die handel die willen ze ook beslist niet kwijt.
3: Rutte wilde niet vooruitlopen op wat als de Russen niet meewerken. Maar, maar zit daar nog een optie?
4: Zou de, de, die daar kamer... aan
3: hebben gedacht, denkt u?
4: In die Kamerbrief staan een paar opties. Die staan uh, internationaal tribunaal een bestaand of een speciaal tribunaal. Ja. Maar daar moet Rusland aan mee willen werken. Ja. Dat zit er niet zo in. En de laatste optie is unilaterale, eenzijdige maatregelen... van Nederland te, en Australië dan tegen Rusland. En dan kun je denken aan dingen als uh, beslag leggen op bezit van Rusland in Nederland, in Australië, elders misschien.
1: Maar ja, We zijn net van het Nederlandse gas af, tenminste. Dat zijn we de bedoeling. Dus hebben we hebben die Russen gewoon nodig. Ja. Dus we eerst ons al onze installaties ontbouwen. Maar dat hebben we wel nodig, inderdaad, dat gas. Ja, ja maar in het Groningen halen we het niet meer. Dus dan hebben we die ja, Russen wel, maar nodig.
4: Maar de, de Russen willen wel gas blijven leveren en olie blijven leveren. Nee, precies.
1: Maar snapt u dat ik daarmee bedoel met boycotts... en economische boycotts, allemaal heel leuk en aardig. Maar totdat we onze eigen vingers gaan snijden... en dan, dan houden we er ook wel weer mee op. Jelle Rotterberg, mag ik je bedanken. Van Raam op Rusland. Uh, naast Jan, uh, zeg ik weer bijna boos. Roos. Nou, zo man. Ja, dit zit gewoon in mijn systeem. En natuurlijk Jeroen Stans. je blijft nog even zitten. Want we gaan daarna nou, echt over jou praten. Niet. Zometeen over je documentaire. En hoe je dat bij elkaar wil gaan krijgen enzovoort. Ook praten we over de Champions League. En ik kan u zeggen dat het nog maar 15 seconden... de virtuele oh. voorsprong op dit moment is. Van Chris Vult uitgewerkt. Tot de, de, de Dus het is nog steeds mogelijk dat hij zometeen... in het roze gaat eindigen. Tot zo. BNR
0: Nieuwsradio. The Friday move. Now is the mistake. And I'm sorry voor het. Ja, daar moest hij natuurlijk mee beginnen.
3: Dus uh, de huren moeten omlaag. That's okay too. Whatever it is, it is. Vandaag eisen we dat Rusland
1: zijn verantwoordelijkheid neemt. het Genee. Live vanuit het Amsterdam Boothuis in Amsterdam met DJ Thomas Robson. En op dit moment uh, gaat het net mis. Heeft hij te weinig tijd ingehaald, Tom Dumoulin, om het uh, roze te pakken. Nee, nou, hij heeft nog... Nog een minuut heeft hij ongeveer om het te doen. Rwanda is de nieuwe shirtsponsor van Arsenal voor 30 miljoen euro. En dat is tegen het CRB van veel Kamerleden. Want is ongeveer het bedrag wat Nederland ongeveer altijd jaar... aan financiële steun geeft aan de Rwanda. Elk bedrijf in Europa moet vanaf vandaag uitleggen aan hun klanten... wat ze met hun gegevens doen. De nieuwe privacywet en Trump zet de streep door de Noord-Korea-top. Ja, we zitten op dit moment nog even te kijken naar Tom Dumoulin... die in de laatste paar, een paar honderd meter zit... en op 2.44 had moeten binnenkomen van uh, Chris Froome... om het uh, roze te pakken, maar dat gaat hem helaas niet lukken. En ook, hij wordt nu door onder andere Pinot nog afgetroefd in de laatste meters... waardoor hij uh, nu op dit moment op de tweede plaats blijft staan. Alleen niet meer achter Yates, maar achter Chris Froome. Wie had dat ooit kunnen denken? Ja, niemand. Nee. En dus, zeg jij opnieuw, net als het begin van deze uitzending, dat kan niet... Dat is volstrekt onmogelijk. Nou, laat zo Menselijk is het niet mogelijk wat hier gebeurt. Um, 80 kilometer nou ja, alleen. Het is, het is een mensen uh, die, die dit doet. Alleen uh, uh, van zo'n ongelofelijke uh, afstand in je eentje gaan rijden. Dan ben je heel erg zeker van je zaak. Heel erg zeker. Ja. Op een of andere manier ben je wel ongelofelijk zeker van je zaak. Je denkt dat, dat je die dag dan plant om het zo voor elkaar te krijgen. Dat alles goed geregeld is. Zo bedoel je het eigenlijk. Zou kunnen. <laughs> je bent een liefhebber hè. Ik ben, maar... uh, ik ben gek op, uh, op wielrennen ja. Ja. Maar maak je dit dan niet heel, uh, kom ik terug op jouw cynisme, cynisch? Als je dit soort dingen voorbij ziet komen? Of, of kun je dat nog wel waarderen? Ja, nee, ik vind het fantastisch. Uh, nee, nee, nee. Ik, ik, wat ik wel cynisch altijd vond, was dat, dat bijvoorbeeld uh, Mark dat of, of, of er niet gebruikt werd. Dat, dat vond ik cynischer. Nee, ja. ik vind het een fantastische sport. Ik vind het heerlijk om te kijken. Uh, en en bergetappes, maar dat geldt denk ik wel voor iedereen. Uh, is, is mijn favoriet, ja. ja. Wat zijn je ambities op dit moment, Jan? Wat zou je graag willen? We hebben net over jou gehad dat je, als je een tandje minder zou doen... dat je misschien jezelf wat beter zou kunnen profileren, denk ik, als ik het zo omschrijf. Nou, ik ben beter te verkopen. Ja, beter verkopen inderdaad, ja. ja. Zoals je vriendin dat dan zegt. Ja. Maar wat zou je graag willen? Nou, ik heb, ik heb redelijk wat uh, ambities... Uh, uh, ik heb altijd wel ambities gehad en uh, altijd uh, mijn best gedaan en risico's genomen om, om, om die ook uh, werkelijk te laten worden. Uh, dat is dan in de politiek niet gelukt. Uh, maar dat betekent niet dat ik gelijk helemaal uh, bij de pakken neer ben gaan zitten. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een, uh, een documentaire die ik wil gaan maken. Vaderleed. Ja, uh, Vaderleed heet, heet ja. dat. Uh, dat ben ik aan het crowdfunden. Uh, dus geld bij elkaar aan het zoeken om dat te maken. Uh, gewoon simpel omdat je dan onafhankelijk bent. En, uh, uh, dan, dan is de, de kans mogelijk. Uh, Hoeveel geld heb je nodig daarvoor dan? Uh, zo'n 30.000 euro heb ik nodig en ik zit zo'n beetje op een derde. Ja, dus je kan bijvoorbeeld dan geld storten. Voor de kunst.nl is dan zo'n crowdfund uh, ja? website. Voor de kunst.nl. En het project heet dan vaderleed. En dan kan je het zoeken. En dan kan je een tientje storten. Of, of, of 100 euro, 5000 euro. Net waar je zin in hebt. Uh, en de bedoeling is dat we uiteindelijk... Uh, ik heb al een hele goede uh, regisseur, uh, Peter Flemings uh, een documentaire gaan maken over de situatie van vaders bij scheidingen. En hmm. uh, dat is een enorm maatschappelijk probleem. Uh, want je hebt namelijk als man gewoon minder rechten in de, in de rechtbank. Ja, en, dat, en dat kan niet. Uh, daar moet iets aan gedaan worden. Uh, dat kan nee, eigenlijk ik, alleen ik, maar in de politiek. Ik, ik las het ook, want je zei het ook, ook in het geval van mijn vrouw... jij mocht dan vier dagen in de twee weken je kinderen zien, toch? Ja. 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 En dat kwam omdat mijn vrouw het wilde... en omdat de rechtbank nogal feminin is ingesteld, een beetje vrouwelijk is ingesteld. Nou ja, is dat zo? Uh, het probleem is dat er een. Uh, de, aan de ene kant is, is, is de rechtbank daarin heel oudwets. Ze zien namelijk dat uh, ze vinden dat moeders de zorgtaken doen. en vaders die moeten gewoon geld verdienen. en die missen die kunnen we toch niet heel erg. zeg maar de ja. uh, jaren vijftig. Uh, en aan de andere kant hebben ze het, het weer heel erg modern gemaakt om de moderne of de koude uitsluiting, zoals dat vroeger ging met scheidingen... Eh, dat je een vrouw gewoon op straat kon zetten en zeggen... wegwezen jij, eh, zonder één cent of wat dan ook... dat hebben ze teruggebracht naar de situatie... dat, dat je als man per definitie de sjaak bent. Eh, en ik vind dat daar een balans in moet komen. Eh, en niet alleen ik, maar heel veel vaders die gescheiden zijn... en erachter zijn gekomen dat ze wat minder recht hebben dan, dan moeders. En zo moet dat niet zijn. Maar het is niet een, een boze mannen ding. Het is eigenlijk ook iets wat vrouwen zouden moeten willen. Waarom? Nou, als we toch met de emancipatie bezig zijn, dan hebben we gelijke rechten en gelijke plichten. En dan zou het zo moeten zijn dat we voor de wet allemaal gelijk zijn. En ook allemaal, uh, als je dat wil, uh, die zorgtaken op je moeten kunnen nemen. Maar uiteindelijk, ik bedoel, het begint het al in het huwelijk zelf. Dus daar is dan iets misgegaan, natuurlijk ook. Maar dus daarnaar... nou, je gaat niet scheiden omdat je, nee, omdat dat je er zin dus. in hebt. Nee, maar... uh, nee, natuurlijk gaat er iets mis. Ja. Uh, uh, daar, daarom scheid je. Leen, de bedoeling is dan wel dat je het leuk met elkaar afhandelt, uh, zo leuk mogelijk als dat kan. Maar het is natuurlijk volstrekt raar dat, dat je als man, uh, als je voor 50% voor je kinderen wil zorgen... dat dat afhangt van de wil van de moeder. Ja. Nou, en dat is nu het geval. Uh, en ik vind dat geen gerechtigheid. Want als moeder dus een beetje boos is of rancuneus... Of, of, dat is in jouw geval het geval, begrijp ik. Uh, nou ja, zij heeft daarvoor gekozen. Terwijl we samen hebben besloten om uit elkaar te gaan. Uh, ja. uh, omdat het op was. Zeg maar. uh, dan, dan kan je op die manier Kan je dus de man een, een, alsnog een draai om zijn oren verkopen. Terwijl dat, terwijl dat heel raar is. Dan krijg je dus een verhaal te zien van allemaal mannen die slachtoffer zijn geworden. Dat is nee, het hoor, nee, dat er wel een beetje evenwicht dat, in te brengen. Dat wordt een beetje saai. Uh, maar, maar het gaat wel over dat we de rechtelijke macht daarop aanspreken. Maar ook bijvoorbeeld de hulpverlening is heel erg ingesteld om, uh, om, om moeders te helpen. En, en dan ook wel ook een beetje de kinderen. Maar vaders per definitie niet. Die zijn uh, uh, al schuldig. En uh, die mogen dan hun onschuld uh, uh, mogen ze bewijzen. En bij, bij moeders is dat andersom. En ik vind dat on onrechtvaardig en ongelijk. En dat moet veranderen. Uh, maar. maar maar dus ook hulporganisaties komen aan het woord. Eh, rechters, advocaten, eh, deskundigen. Eh, en uiteindelijk ook eh, politici. Want die, eh, ja, dat zijn toch de mensen die hier iets aan moeten gaan doen. gaan je kinderen ermee om? Nou ja, goed. Eh, ik probeer het zo leuk mogelijk te maken natuurlijk als ze bij mij zijn. En we hebben het hartstikke naar ons zin. Alleen, ja, er vloeien vaak tranen van moet ik nu alweer weg? En, eh, Zij zouden ook 50-50 willen? Ja, ook, ja, dat is dus een beetje het probleem. Eh, het maakt dus niet uit wat vaders willen. Het maakt ook helemaal niet uit wat kinderen willen. Moeders die zijn aan zet. En ja dat is een doorgeslagen situatie waar echt iets aan moet veranderen. Omdat uh, naast dat al, die, al die huilende papa's die hun lege slaapkamertjes zien voordat ze naar hun eigen bed gaan. Uh, zijn er ook de kinderen die gewoon behoefte hebben aan contact met hun vader. Kijk, als er iets feestelijks gebeurd is, dan, he, dan moet, dat, moet daar iets aan gebeuren. Maar ja. op een normale manier uh, dienen kinderen gewoon uh, ook in hun opvoeding. Maar ook, ook in, hun, in gewoon hun dagelijks leven contact hebben met hun vader. Dat is heel ja. erg belangrijk voor allebei. Jullie zijn normaal uit elkaar gegaan, zeg jij? Nou ja, wij, wij vonden het allebei dat de koek op was. Ja. En, dan, uh, ja, dan, en dan komt er een verdeling. En ja dan, ja, dan komt er een mogelijkheid om dus meer op te eisen dan, dan ik vind. Zit je of voor jouw ex nu te koken? Terwijl je naar de radio luistert? Of... Uh... Nou, die, die kookte toen al niet, dus het lijkt me terug dat ze dat nu wel doen. Nee, maar als jij vertelt dat je kinderen eigenlijk ook 50-50 willen, dan zou je denken als goede moeder: dan, nou ja, laten we het dan gewoon zo aanpakken. dat, dat interesseert uh, die moeders helemaal niks. Het is een uh, stok. Dat is een generalisatie, om... hè? Die, die, die nou, de, de moeders waar we het over, daar, over hebben in deze zaken interesseert niks, want het is een stok om mee te slaan. Alleen het probleem is: er geven een vader een sweeper mee, maar in de val zitten ook de kinderen. En dat is heel uh, pijnlijk ook om te zien. Uh, ja, natuurlijk heb ik wel eens besproken dat ik zei: van, joh, uh, maar als die kinderen het willen, nee, ik wil het probleem dan? Nou ja, ik wil het niet. En, en daarmee af. En, en dat is dus een probleem, omdat dat geen uh, valide argument is in mijn ogen. En daar moet iets aan gedaan worden. Vandaar dus dat we die documentaire willen gaan maken en uiteindelijk dus ook met een oplossing willen komen, Oplossing willen aandragen. En dan via de politiek uh, kijken of daar een mogelijkheid is om, om dat te laten veranderen. Kijk, voor mijn zaak maakt het helemaal geen moe meer uit. Wat de dus rechter heeft gesproken. Uh, het is ook niet een project waar ik geld aan verdien. Het is gewoon echt waar ik vind dat er iets Rootsaan. aan gedaan moet worden. Ja. Is het leuk om jouw roos te zijn? Je hebt wel weer op je pad altijd, jij hè? Nou ja, goed, kijk, uh, ik, ik vind het hartstikke leuk om mezelf te zijn. Maar ik zie ook wel in dat ik uh, iemand ben die, uh, ook, ook als hij het niet doorheeft in, in stormen stapt. Ja. Uh, ja, dat zit bij mijn karakter uh, in. En uh, daar kan ik ongelooflijk van genieten en af en toe vreselijk van balen. Uh, maar het is niet zo dat ik, dat ik denk van was ik maar Wilfried Genee of zo. Nee. nee, maar dat is, zullen niet veel mensen denken, ook denken. Nee, nee dat zeg ik Nee, ja. ja. ook. Nee, maar ja, is dat leuk om Ja, ik vind het leuk. Ik, ja. ik, ik, doe heel veel, ja, ik bedoel, er zijn niet heel veel mensen die de kans krijgen om een gooi te doen naar, naar uh, fractievoorzitterschap in de politiek. Nee. Ik heb heel veel dingen meegemaakt in mijn werk. Uh, ik, 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 ja, het word... valt mij om Jan, Boos te, zijn, Jan te zijn. Hartstikke goed. Tot zo na de reclame. Man, man, man. De vrijdag van vrijdag 25 mei. We zitten bij het Amstel Boothuis. Mocht u langs willen komen, moet u dat zeker doen. Er liggen ook mensen gewoon langs het water. Heb je dat gezien, Jan? De groot mensen in bikini en zo langs de Amstel. Ja, die, die zwaaien ook nog even enzovoort. Ik vind het vermakelijk leuk hier hoor. De, de uitzicht is uh, goed. Ja, toch? Ja. Niks mis mee. Ah, jij bent ook voetbaldeskundig, heb ik begrepen, toch? Uh, ja, ik ben van alle markten thuis. Ik ben bijvoorbeeld coach voor mijn zoons. De maar dat doe je dan in die vier dagen dat je ze mag zien. Hoe doe je dat eigenlijk dan? Nee, ik elke zaterdag. Dat mag dan wel? Ja, want ik ben coach. Dan ben ik geen vader, maar dan ben ik voetbalcoach. Oh, dan ben je coach. Dan mag je legitiem... Dan zou je nog veel meer kunnen zijn wat dingen die ze doen dan. Ja. Ja, muziekleraar en tennisleraar. Dat en... zou allemaal kunnen, maar ja. de jongens die gaan voor een voetbalcarrière. Dus dat, dat zit er niet in. En zit er talent tussen? Um, um, nou, het, het vervelende is uh, goed dat ze niet luisteren. Ik heb een tweeling. Ja, dat weet ik. En er is er eentje heel goed en de andere is minder. Ja, en welke is dan goed? Uh, ik heb een middenvelder die, is echt, uh, die, die heeft een aardig scorenvermogen. Ja. En de verdediger die is hartstikke leuk. <laughs> maar dat zeg je ook wel tegen ze, of niet? Nee, dus niet. Zeg... Maar dit, dit is op de radio, dus nu weten ze het vanaf morgen. Het kind kinderen zijn acht. Uh, ja, naar. maar dat wordt toch doorverteld dit? Ja, nee. wel, joh. Nee, joh. Zolang je niet wegloopt, we, 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 Kan je van ze houden? Ja, natuurlijk. Ja, is dat zo? Ja, dat maakt toch helemaal uit, Je met het talent, is toch veel leuker dan? Nee, dat is helemaal niet waar. Maar ze zitten wel allebei in het spelen, wel in het eerste. Dus we hebben het wel over. De ene heeft echt talent en de ander heeft uh, gewoon ja, talent. Van Bergen 1. Uh, ja, A, B, uh, C, D. Uh, dat spelen uh, ze D. Nee, nee dat, is te, dat bestaat tegenwoordig niet meer. Het zijn jongens onder 8-1. Dat, oh, okay. dat is allemaal eruit. De de vroegere F1 was dat. Ja. Ja, dus, dus ze kunnen mooi ballen. We, we, we hebben talenten. Oké. Okay. Jan Herber de Bruin, goed dat je er bent. O, oh, jongen. Waar zie je wel eens geweest? boothaus
8: nee, Verbijsterend dat zo'n mooi stukje Amsterdam goed, zo in het he? centrum ligt. Het oorlogen. is niet te
1: geloven, dit zeggen Ik ben nog steeds onder de indruk. Ja. Kijk, ook
8: allemaal kinderen. Gewoon ben je, als je hier ook nooit daar? geweest dan?
1: Ik was hier nog nooit geweest. Ik, ik kwam hier heel vaak. Waarom? Toen ik nog in Amsterdam woonde. Maar op dit stukje hier ook, precies. Ja, de, Amsterdam Boothuis, ja, is ja Met is een Ja, mijn ging ik die kant op. Heb jij wel eens gefietst? Ja. Dat is een tijd geleden, of niet? Ja. ja. Nee, maar ik, ik, uh, ik uh, uh, wil rennen nog steeds wel een beetje. Maar ik heb een knieblessure, dus ik mag het even al een half jaar niet. Maar uh, ja, ik Want vind het, het zeker gedaan. Uh, even het laatste ja. nieuws: Rwanda, uh, ja. de nieuwe sponsor van Arsenal voor 30 zeker. miljoen. Ja, goed, goed besteed geld. Ja, maar waar gaat dit over? Hoe ja. kan Arsenal dat zelf willen?
8: Ja, dat weet ik niet. Het is, uh, het is, uh, ik zag net de foto, er staat op Visit Rwanda, dus het zal ongetwijfeld van het Rwandese uh, toeristenbureau zijn. Ja. Het is natuurlijk heel raar, alleen aan de kant is, en zeker de uh, shirt-sponsoring Arsenal, kan zoveel publiciteit opleveren en zoveel geld. Dat ze er misschien wel twintig keer uithalen. Dat, dat, dat weet je. Maar niet. Ik weet, Atletico Madrid, wat hadden die ook alweer? Oezbekistan of zo? Die hadden ook zo en zo. zo Azerbeidzjan. hadden die ja. inderdaad, ja. Nee,
1: maar ja, ja zien loopt het er storm. Nou ja, het vreemde is natuurlijk dat wij zelf uh, 34 miljoen uh, ontwikkelingshulp naar Rwanda ja, storten. Daar zijn de Kamervragen ja. over gesteld. En er worden 30 miljoen gestort uh, naar, naar Arsenal. Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat het uh, wel leuk is dat... ontwikkelingsgeld we...
8: doe je toch om geld mee te verdienen voor zo'n land. Als ze het tien keer terugverdienen is het goed besteed. Nee,
1: weet. maar ja, het is beter dan een van de dictator die er een vliegtuig van koopt. Ja, nu zien we tenminste nog wat van, van die poen. Ja.
8: ja, maar tegelijkertijd moet je dat als Arsenal willen.
1: Nee, maar je, je moet ook als Nederland geen uh, ontwikkelingshulp overmaken. Maar dat is een andere discussie. Oh, waarom niet dan? Omdat het niks oplevert tot nu. Toe. Dat is uh, elke studie bewezen, ja. ja. Dus eigenlijk is het zonde van je geld, maar wij blijven sociaal en dat is eigenlijk onzin. Dat is het is een zegt. aflaat heet dat. Het is, je koopt je schuld af. Je denkt, nou dan geven we die mensen wat geld en dan, uh, dan voelen wij ons niet zo schuldig dat we ze al die tijd uh, hebben een beetje uitlopend nasje. Dus dat even de is. politicus die weer boven komt. Ja. Of, of zie ik dat verkeerd? Ja, het ja maak het allemaal voelen. uit. Je vindt het gewoon klaar. Dan de Champions League. Uh, de, de Champions League, Liverpool is de redding van de Champions League, las ik vandaag faladendries. Heeft hij daar gelijk in?
8: Nou. Als die er niet bij was
1: geweest, is het op een gegeven moment toch wel dat je denkt van jongens, dan gaan we weer, weet je wel, en ja, dat, natuurlijk is
8: het ontzettend leuk. Ja. Liverpool heeft uh, ze hebben één wedstrijd verloren. Dat is die ongelooflijk fantastische tweede wedstrijd tegen Roma geweest. De eerste wedstrijd was nog mooier. Ze hebben 40 goals gemaakt. Dat is meer dan uh, wie dan ook. De, uh, Salah ook heeft de islam record. op de kaart gezet, Salah heeft, ik in, uh, <laughs> Ja. <laughs> Miss, misschien ook, misschien ja. ook wel. Ze hebben een fantastisch aanvallend uh, elftal. Ze hebben... En, en een ploeg die morgen de finale ongetwijfeld gaat maken, want uh, ik denk dat ze... En gaat vanaf, verliezen, hè? Het ja. zou ook heel goed kunnen. Ik denk dat Real Madrid gewoon uiteindelijk de, aan het langste eind trekt, maar Real Madrid, of Liverpool gaat er alles aan doen om er het mooiste aan te maken. Het zou toch heerlijk, heerlijk net zijn hoor. dat ze winnen, zegt Liverpool. Dat lijkt me zo fantastisch. Het zou hartstikke goed zijn, en ook heel goed eigenlijk voor het Nederlands voetbal, want dan hebben we ineens weer twee Nederlandse spelers die de Champions League gewonnen hebben. Wat ook wel weer, weer, weer leuk is. En het is. Liverpool speelt heel mooi en heel herkenbaar voetbal op de manier waarop we in Nederland ontzettend graag zien. Ja. Maar Jan Herma, als je ziet hoe Real Madrid steeds die wedstrijden doorkomt. Real Madrid is fantastisch. Het is de proef van we hebben het altijd in nee, Nederland over Barcelona, maar er is natuurlijk geen, geen club die zich anders dan de club van het decennium mag noemen dan Real Madrid. Dat ben ik met je eens, als ze winnen bij is het de derde club. Bayern had keer.
1: gewoon die wedstrijd moeten winnen. en de ronde ervoor hadden ze er ook gewoon uit moeten vliegen. We hebben het over zeg. Nou ja, ik vind het heel uh, lastig om voor Real Madrid te houden. Weet je dat? Er zit nee, zo ja, het is met Ronaldo. Is, die jongen ziet er goed uit. Die verdient heel veel geld. Die kan heel goed voetballen. En toch heb ik een hekel aan
8: hem. Nou ja, dat, 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 dat ben je de enige niet uh, niet. Nou nee, als je gewoon uh, kijkt wat ze allemaal doen. Van de week schoorde de Ronaldo zijn 450 te goal voor Real Madrid. Ja, nee. Het is, is ongelooflijk goed. Zonder dat het vaak heel erg warm, warm voetbal oplevert. Maar het is wel het mooiste en vaak ook het meest lastige voetbal. Als Real Madrid speelt elkaar niet aan. Barcelona paas nog. Bij Real Madrid schieten ze naar elkaar. De, de onderlinge gaat zo verschrikkelijk hard van links naar rechts. En enorm prachtige lange ballen over en weer. Ze hebben een linksback met Marcelino. Die... Alles doet behalve verdedigen, want he, het, het, het staat natuurlijk toch altijd wel in de teken van, uh, van de aanval. Vandaar dat het wel eens misgaat als uh, Ramos er niet bij is, zoals in de return tegen Juventus. He. Ze dachten dat dat er al was en dat Ramos geschorst was, dat deed er niet toe. Dus dat zijn momenten dat het even wankelt. En het woord, hele elfte wordt langzaam maar zeker ouder, dus dit zal wel hun laatste trucje zijn. Maar ik denk dat ze er nu nog één keer voor gaan. En ze gaan hem winnen. Toch? Zeg jij ik, nu? Ik, ik denk dat. Uh, het, het ligt wel dicht bij elkaar hoor. Als, denk je dat ja? Uh, Liverpool gaat zeker twee, drie goals wel maken. Want zo zijn ze. Alleen is Real Madrid natuurlijk ook in staat om dat te doen. Jij zegt want, dat het
1: drie, twee of vier, drie of zo. Zeker, gaat
8: Van Dijk is de, de redding geweest. Want zonder Van Dijk was Liverpool zover niet gekomen. Want ja. we hadden in het begin van het seizoen een verdediging. Helemaal rustig. Op zijn haast een uienverdediging. Ja. Van Dijk heeft er enige stabiliteit in gebracht. Maar ze hebben. Uh, Loofren, de andere centrale ja, verdediger. Die gaat helemaal nergens op. Nee, die, is, totaal, die hoort eigenlijk niet qua nee. positie in zo'n in zo wedstrijd. En als ze tegen Bill, die weer een vorm is... tegen Benzema, die ontzettend slim is... Altijd tegen scoort tegen Liverpool. En tegen Ronaldo, die als hij wint zijn vijfde Champions League wint. En dan is Alain Gento, die het ooit zes gewonnen is. Dan staat hij tweede op de evige ranglijst van de meest succesvolle voetballers in de Europa Cup Champions League ook. Ja, ik denk dat heel ja, Madrid gaat ook gewoon een aantal keren scoren. Dus het wordt een hele vermakelijke avond hoor. Dat is wel lekker op te weten nu al. Dat, dat denk jij ook Jan. Je mag je nou, deskundigheid... Uh, ik, ik word uh, soms ik een beetje moe van
1: praten over voetbal. Maar dan gaan jullie rustig gaan. Ik denk dus. dat uh, Liverpool gaat winnen. <laughs> Dus, dus, uh, voor mij is Liverpool uh, de favoriet. Uh, en dat heeft niet alleen maar te maken met uh, uh, mijn antipathie voor Ronaldo en, uh, en, en dat ijskoude Real Madrid... Maar met, met die, met die Salah, die, 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 wat een scorevermogen heeft die Kiel. En die weggestuurd werd bij Chelsea, hè? voor de duidelijke video. Ja, maar ja. ik bedoel, die, die zie ik gewoon een aantal goals maken. Ja. En uh, ik denk dat uh, Van Dijk de pot wel aardig dicht Maar Van Dijk speelt, maar gaat Wijnaldum ook spelen? Ook. Dat ja, ja, zou ik ja. wel doen, ja. ja, ja gaat fantastisch in middenvelder.
8: Die, die is de, hun twaalfde man voor een speler, Oxlade-Chamberlain. Maar dat is de Engelse speler, die is geblesseerd. Die score, Die gaat ook de misst, gaat als wk niet naartoe. Wijnaldum is de zekere anker op het middenveld bij believable. Wij hebben toch twee Nederlanders in het Champions League het Terwijl
1: we aan het huilen zijn de hele tijd. Ja. We hebben en, niks meer. En, en allebei eigenlijk altijd wel een beetje ondergewaardeerd in de Nederlandse competitie.
8: Ja, ja, van, ja van, dat is zeker zo. Maar wat jij net zei, al, al de geldt natuurlijk ook voor Van Dijk voor Nederland. Want ja. daar haalde iedereen natuurlijk ongelooflijk. Eén uh... nou, iemand heeft het altijd geroepen, hè? Wie dan? René van der Grijp. Bij ons in een oh, ja, uitzending stevast.
1: Waarom gaat Ajax. Ja, ja. Toen maar ik moet ik jullie zeggen altijd. Ja, maar ja, 2,5 miljoen weg. Dat is wel waar, ja. Dat hadden meer mensen moeten doen. Hebben 2,5 miljoen is hier weggegaan naar Schotland. Celtic, inderdaad, ja. en, 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 en Ajax koop dan weer volledig voor 6 miljoen, die echt er gewoon helemaal niks kan. Dus nee, ze hebben er nu even voor 9 uit. miljoen gekocht.
8: Ja, die heeft er nooit in nationaal
1: 24, nog nooit in nationale National nee, elftal gespeeld. Nee, dan, ja, laten we daar maar niet en daar over. En daar liggen ze helemaal in de deuk ook ja. over in Argentinië,
8: dat ze die gehaald hebben. Zo, ja, dat, dat, zo, dat zo, was is een Christus. nieuwe Gabriel. Ja. 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 Oh ja, die hebben we ook nog gehad. Van Dijk is natuurlijk een speler, dat hoort niet bij Ajax. Dat is gewoon, die heeft alles wat het Amsterdamse publiek in. Ik bedoel, je weet het die hebben graag van dat ze langs de lijn kunnen gaan zitten en een mooie beweging ze z'n allen van die hoge kreetjes slaan... en liever iemand drie keer door de benen spelen en met 1-0 verliezen... dan dat je een wedstrijd zelf verdedigt. Ik wil voor de duidelijkheid, ja, nee, nee, is, Maar wij zijn ook van het, het bikkelvoetbal, dus Van Dijk ja.
1: speelt een beetje maar aan. Van Dijk die heeft ook een fantastische uh, pazing in zijn Een mooie voorzet, mooie slinger. En die scoort Pobal, De eerste wedstrijd, hij, hij, hij is volgens mij 3,50
8: meter. 50, dus ja. bedoel, ja. Zeker, hij ja, houdt de verdediging bij elkaar. Hij inspireert. En ik denk ook, als je tegenover hem staat, dan doe je een stapje achteruit. Want het is natuurlijk toch iemand die een beetje... Ook in de jeugdopleiding
1: Willem II hebben ze hem ook laten gaan. Vonden ze hem ook niet goed genoeg bij Willem II. Toen ging hij naar Groningen. En toen uiteindelijk, wat je zegt,
8: Celtic en Ja, maar dat is voor iets dat we natuurlijk nu bezig zijn om het Nederlandse systeem om te gooien. Want de capaciteiten zoals hij die had, zijn decennia in Nederland natuurlijk niet ongelooflijk op waarde geschat. Dat begint pas nu weer te komen. Hadden we het naar het WK gemoeten als we nu gekwalificeerd waren? Hadden we net even een discussie over in Van met die situatie, maar 17 en Uiteraard. Hadden er niks uitgemaakt? Nee, dat dat een hele Wereld, behalve dan, kan jij je nog herinneren welke Nederlanders niet naar Melbourne zijn gegaan, naar de Olympische Spelen in 1956, en zelfs nog waarvoor het toen was? Had iets met kangaroes te maken? Nee, dat hebben we als Nederland keurig toen ons geborgen. Ik geloof dat het te maken had toen met de invloed in Hongarije toen dus daar met de staalbezongenpuisse op, opstand. Nederlandse studenten. Ja, nee, <laughs> ik, ik zat toen uh, al in de leunstoel voor de televisie. Nee, nee maar, nou uh, dat soort dingen dat heeft geen enkele zin. Daar heb je altijd alleen maar de sporters mee en voor de rest uh, ligt niemand te wakker. Van. De enige die dat weet is Bernard Handelbergen. Die wil er nu iets over zeggen inderdaad. Uh, oh, die kan nu al aanschuiven. want Die ja, wil nu al beginnen met praten, maar je moet er even wachten, Bernhard. Jij
1: zegt uh, volgens mij Real Madrid. Jij zegt Liverpool. Dus wat? Dat betekent, hebben we gelukkig nog twee smaken? Dat is heel mooi. En het wordt een fantastische finale, daar kijken we nu al naar nou, uit. Dat, uh, weet, dat weet
8: ik bijna zeker dat het een doelpuntrijke finale wordt.
1: Ja, en komen we ooit weer bij een EK van BK? Want Qatar gaan we niet halen, zegt Jan net. Maar ik e e twee jaar
8: is het EK, EK hier in Amsterdam, dus ik Boerlijker. hoop toch echt dat we erbij zijn. Nee, hoop heb ik niks Gaan we het halen of niet? Nou ja, het ziet eruit, ja. Dan slaap je niet, ja. ja, ja maar voel
1: en dan uh, appetij. Heerlijk, daarom. Nou, bedankt Jan Hermer. Graag gedaan. Tot later.
0: BNR Nieuwsradio. The Friday
1: move. Vandaag
5: is komen vast te staan... dat het buksysteem afkomstig is uit Rusland. En
1: aan. And I'm sorry. En wat niet zeggende goede bedoelingen kon hij weer vertrekken.
6: Nobody should be anxious. We have to get it
0: right. Wilfred Genees.
1: Vanaf vandaag moet ieder bedrijf van de buurtsuber om de hoek... tot aan de grote en multinationals aan hun klanten uitleggen... wat er met hun gegevens gebeurt. En dat vindt mijn volgende gast. Fantastisch nieuws. Ben van den Burg. En Ben, kent u natuurlijk allemaal van de triple-it? Zo zeg ik het goed, toch? Triple-it, toch? Nee, triple gewoon. Triple. Ja, het heette vroeger triple-IT,
6: maar we hebben ze veranderd in triple. Waarom? En we maken apps. Nou, dat IT is niet meer zo'n uh, nee? term die je echt wil. Ja, dat is, het is nu meer gewoon triple.
1: Ja, en ik hoef het niet meer over een ander verleden van jou te beginnen. Dat is afgesloten. Dat is verjaard, toch? Het gaat ze. Ja, dat nou, telt er niet meer? Nee,
6: dat is, dat is heel erg lang geleden. Maar ik vind het nog steeds wel heel erg mooi, schaatsen. En ik keek vanmiddag bijvoorbeeld naar, even naar Vroom en naar Doemelen. Ja, die schaatst ook lekker, hè? Nee, maar met, dus met fietsen. Oh, wat een middag.
1: Nou, goed. Maar even, maar, dat is zo aardig dat de oud sporter hier aan tafel... die nooit ja? gebruikt heeft. Nee. Hij weet zeker dat er gebruikt is vandaag door Vroom. Nou, zeker, zeker weten. Nou, okay, ja. Ik zeker weten, Geprepareerd, man. zegt
6: hij net. Nou, het ziet er wel zo uit. Ze zijn allemaal geprepareerd, maar dat hangt er vanaf. Staan, hebben ze middelen gebruikt die nu op dit moment op de dopinglijst staan? En komen ze erachter dat ze die middelen hebben gebruikt die op de dopinglijst staan? Dat, nou, en dat, dat... Is dan niet gebeuren, nee. Ja. Nee, precies. Nee. Dus maar ja. dit is geen ontkenning dus die was ook van... Geprepareerd, die heeft ook wat ja, gebruikt maar dan. wat is prepareren, Wilfred? Nou, dat vraag ik aan jou, jij bent oud sporter. Nee, ja, goed.
1: Je, uh... Prepareren is dusdanig dat je inderdaad middelen gebruikt die je niet mag gebruiken. Ja, nee, ze worden sowieso klaargemaakt. Ja. Nee, dat doe je niet, want je hm. moet
6: alleen maar middelen middelen gebruiken. Wat zijn middelen? Ik had net met jou over omega-3 dat dat zoals een
1: tierenlier werkt. Ja, ga, ik, ga moet ik eerlijk zeggen, ga ik gelijk kopen? Ja, dat moet je echt doen. Want ja, uh, dat, dat is toch wel visvetter zijn? Nou. Nou. Ja, visvetter. Ja, ja, ik, ik eet graag haring en makreel, daar zit ook heel, heel, heel goed in. Ja, dat, je ook heel goed. Heel
6: nou, dat werkt als een tierenlier. Aan. Dus, Maar ja, dat staat niet op de lijst, dus dan prepareer je je met
1: omega-3. Maar ga je er harder van fietsen? Ik denk het niet. Is het over privacy, hè? Nou ja, ik vond het toch wel interessant om te weten of het nou wel of niet gebruikt wordt. Want ik bedoel, het had echt gehoopt. Toen we, Jezus wegviel, denk ik: het zal er niet gebeuren. Gaat ja, ja, die duwen ja. gewoon het roze in? Dan
6: ja. gebeurt dit. Maar, het, maar morgen hebben ze nog. Het is ja, wel, ja, nee, joh, het is klaar. Is het afgelopen klaar? Ja, is klaar. Oké, Ik krijg de hele dag door mailtjes ja, over de ook. privacy. Ik word er gek van. Ik word zo gaaf, vind ik het. Waarom dan? Nou, ik vind het heel mooi omdat privacy was al een beetje een ondergeschoven kindje. Van, uh, weet je, ik heb niets te verbergen. Heb jij dat ooit geroepen? Heb jij dat ooit, Jan? Verschrikkkelijk. Nou, dus mensen zeggen, maar en nu de laatste jaren, dan gaan we hebben dat privacy wel belangrijk is. En uh, nu wordt iedereen in heel Nederland, heel Europa, heel de wereld wordt er bewust van. Ja, ja. En zijn we daarmee bezig. Ja, dat vind, dat vind ik wel grappig, dat vind ik mooi. En... Ja, qua business cases die we moeten veranderen. Dat is allemaal interessant. Maar zoals noemen noem eens een business case die niet is. Nou, ik, hey, ik bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld vanmiddag, dan krijg ik uh, van Twitter nieuwe voorwaarden. En Ron, oh ja, nee, die heb ik gelijk je aan. Die, je die heb ik gelijk aan, Maar ik dacht, ik joh, ik heb niet gekeken, hè? Ik, had, ik, ik doen, wel. Ik ja. Maar er staat er bijvoorbeeld. Ik moest er
3: namelijk.
6: Ja. Ja? Nee, maar er staat er van: wil jij je data share met business partners? En dat staat, bij default staat dat aan. Dus normaal standaard staat het aan. Dat en, mag niet meer. Dus ik dacht van, weet je, uitzetten. Dus nu heb je meer controle over...
1: Nee, maar dat mag niet meer. Ja... Nee, in die AVG staat dat, nee, je dat, ja, niet meer, we dat je dat niet aan mag hebben staan. Nee. Je moet het aan kunnen zetten. Ja, ja maar kijk. Ja, je had regelgeving. Als, ja, nee. regelgeving. als. Hoe kan ik het nou uitzetten dan jongens? Want ik heb nee, net aangezet waarschijnlijk. Ja, je nee, je aangezet. Nee, maar Paul wel. zei tegen mij retweeten wat hij net opgenomen had. Dus ik heb maar snel alles oh, aangeklikt. Ja, Omdat dus ik niet kon retweeten. Oké, okay, maar
6: wat me op is Pardon, gevallen. Nu? Ik heb dus Paul? een podcast uh, serie over AVG uh, heb ik gemaakt. Ja. En dan valt me op. Dat is wel heel mooi. In aflevering 1 zeggen ze totaal iets anders dan... Aflevering 10. De laatste dagen ook nog met mensen uh, ben ik er mee bezig geweest. Er is nog heel veel onduidelijkheid. Maar ja. de basis is best wel. De basis we is goed. Dat we zorgvuldig met de data opslag moeten omgaan. Met uh, hoe je ermee omgaat. Dat, maar ben, dat is wel
1: duidelijk. M mijn, uh, mijn liefje die, die heeft Jan. een uh, schoonheidssalon. Ja. En die uh, heeft die AVG door moeten voeren. Daar is geloof ik twee dagen mee bezig geweest. Eén bakkalende. Nou ja, ja, het moet allemaal doorgevoerd worden, natuurlijk. Alleen eh, als er toch iemand waardeloos met onze privacy omgaat, is het de overheid. Ja,
6: maar ik wil eerst met die schoonheidsalon. Ik sprak gisteren met de Security, National Security Manager van Microsoft. En, en die zei, uiteindelijk als jij heel goed in pak een A4'tje, een Word documentje. En je gaat met je schoonheidsalon heel goed beschrijven welke data je hebt. Waarom je die data hebt. Je maakt gewoon een A4'tje en dat heb je. Dan ben je eigenlijk voorlopig al compliant verschrikkelijk wordt. Hmm. Maar dan ben je ook goed. Okay. Dus voor simpele weet je mensen hebben het ook heel erg moeilijk gemaakt voor zichzelf, maar als je kijk de basis is denk goed na wat je met je data doet, waarom je die data hebt. Dat is en waar het staat en nee, kan je kan niet eens, dus, dus
1: het is natuurlijk een hele rare situatie dat we zeg maar meer van onderop He, dus van de kleine MKB'tjes gaan we nu een beetje... En, en de overheid kan doen en laten wat ja, okay. hij en gaan we
6: nu naar de overheid. Die is, dat is op zich nog... Ja, nee, dat is waar. Die zijn... Ja, we zijn we eruit. Dat is, nee, dat zijn bij de maanden. Ben ik weer Syriës waarschijnlijk? Nee, want
1: de Ja, de web van de week. Ga door, ja.
6: Nee, maar jij ah. zit nog steeds de kranten. Nee, nee, nee. Ik zit ondertussen,
1: kijk, ik zit dit te doen. Ik, misschien kun je hem even Kanteleid. instellen ook voor mij. Ja, kan, je, kan je hem even instellen okay, dan? Dat hij even heel veilig is.
6: Privacy T en veiligheid. Ja, precies. Ik zit nu in de Twitter van... Veiligheid, geneerd, geblokkeerd. Nou, en dat is ook zo mooi, hè. Eén van de regels is, er zijn 176 overwegingen en er zijn 99 artikelen. Eén van de regels is, het moet simpel, makkelijk en begrijpelijk zijn. Met zoveel dingen, ja. Beton... Dus ik zit nu te zoeken, personalisatie en gegevens. Dus je ziet al, ja, hier heb ik hem. Vrij makkelijk. Dus ik personaliseer je apparaat, nee. Ik zeg je op basis van de plek waar je bent geweest. Dat hoeft ook niet Wilfred, want ze hoeven niet te weten waar je bent. En advertenties gepersonaliseerd, joh, moet je gewoon niet doen. Dus nu, volgens jou, een stuk gegevens delen met zaken. Partners, zeker niet. Nou, dus nu ben jij al veel meer. Is jouw. Zijn dus zo simpel bij. kan het zijn. Nou, ik heb het nu inderdaad. Ja, ja.
1: ja deed het dus inderdaad. Het, dat is wel lekker. Dus dan, dan heeft
6: Twitter het goed gedaan. Maar hun businessmodel, dat ze het liefst met de data met partners delen ja, misschien komt er nu wel minder inkomsten bij... of is die data minder rijk. Dus ja. dat zijn best wel interessante dingetjes.
1: En dat is ook het Facebook-verhaal, toch? En dat is
6: op zich ook, ja. ja maar die, dus die jongens zijn allemaal, allemaal compliant. Dus ze hebben allemaal niks aan de regels uh, hebben ze voldaan. Wat grappig is, het moet simpel en makkelijk zijn. Nou nah, jongen, die voorwaarden, ik heb allemaal screenshots gemaakt... het blijft natuurlijk
1: heel erg ja, lastig. Een gewone mensen, snap er helemaal van. Nee, en, en het is zoveel tekst dat je op een gegeven moment denkt van joh, laat lekker hangen. Ja. En daar gaan ze natuurlijk ook voor. Maar wat gebeurt er
6: als het, die regels overtreden? Ja, worden je, hoe dan? wordt dat, dat gecontroleerd het en door wie?
1: dus? Ja. ja, door wie?
6: Ja, dat is een autoriteit persoonsgegevens. Ja, maar die ligt op zijn gat. Ja, Arlijt Wolfs heb je vanmorgen in het FD gelezen. Ja, dat gaat. En die zijn, iedereen zegt... Dus het, is weer, zegt, uh, het is, die is weer een tandloze tijger. Die zijn niet klaar ervoor. En Ze dus nemen nu heel veel mensen aan. En, uh, die, weet je, en mensen willen niet bij de autoriteit persoonsgegevens werken. Dus,
1: dus nee, dus mensen lopen er weg. En, omdat Aleid niet leuk is. Maar het is natuurlijk wel weer een heel erg probleem. Dat we wel weer allemaal regelgeving invoeren. We gaan het MKB gaan we weer helemaal gek maken. En, en, en dan hebben we weer geen koekenbakkers die het gaan controleren. Ja, dat, nou, dat is weer top. negatief, Jan. Maar het, oh, dat is ook, negatief.
6: Nee, het positief is dus dat we. Dat, dat zijn in het begin. Zijn van privacy. En inderdaad, je kan uh, maximaal 20 miljoen of miljoen procent van de wereldwijde jaaromzet kan je het krijgen. Dus dat is huge.
3: Dat is wel veel inderdaad,
6: ja. Want ja. er is ook nog, wat stond er even, een meldplicht data lekken als er iets gebeurt. Ja, dus nou, kijk, nu heb bijvoorbeeld dan uh, Dropbox, dan is er een hack bij Dropbox, dat is uh, twee ja. jaar geleden geloof ik, en dan komen ze een half jaar later ja Wilfred, wij hebben jouw ja, uh, waarom dus we gelekt. We een, ja. een lek en jouw e-mailadres en je wachtwoord uh, is gelekt. Ja, nu ja. moeten ze dat binnen 72 uur melden. Nou, dat zijn allemaal elementen die best... Ja, en die en als ze dat zijn. niet
1: doen, kunnen ze daar weer een boete voor krijgen.
6: En ook twee persoonsgevers, die moet die boete geven. Ja. En dat wordt dan weer een probleem, dat niet. snap ik. <laughs> nee, maar... Ja.
1: Maar ook zoveel. Nee, maar je moet ergens beginnen. Nee, maar ik maar luister... denk je
6: dat ze beginnen met autotijd. Ja, natuurlijk schrijven. bij de
1: grote bedrijven, natuurlijk. niet bij de, ja. de schoonheidsalonnes. Nee, maar wel. ze
6: beginnen voornamelijk bij medische bij data, bij, ja. bij gevoelige
1: data. Ja, dus... nou, dat, uh, daar hebben we dat uh, patiëntendossier van gehad. Dat was ook een grote gatenkaas. Dat had de overheid ook uh, ja. goed zijn best gedaan. Ja. Ja. Maar is iedereen ja. zo enthousiast als jij bent? Of ben je een uitzondering op dit moment? Ja, ben dus toch ja. eigenlijk ja, ja, al. natuurlijk. Maar ik kan af en toe een alles, beetje zuur Is deze man daar echt een volle ja natuurlijk. Waar ik
3: nou echt negatief over.
1: Nee ja. nee maar ben nee, even ik wil, maar de ja. hele 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 mailbox ja. zit vol. Ik, moet ik al die dingen
6: dus gaan doen? Al die bedrijven die jouw mails hebben gestuurd, dat hoefden ze helemaal niet te doen. Nee? Nee, dat hebben ze begrepen. Dat hoefde helemaal niet. Het is niet erg dat ze het hebben gedaan, maar het, ze hoefden geen toestemming te geven. Dus,
1: ja, dus niemand weet hoe het moet. Iedereen je 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 nee, je je doet maar wat. Nee, je toch? moet ze... Nee, ah, fijn. Het is best wel
6: complex. Er komt heel veel jurisprudentie de komende maanden, dan wordt het duidelijker. Maar je moet ze negeren, want dan ben je van al die rotzooi van al die bedrijven af.
1: Oké, okay, maar ook mij gaat kanten en zo. Dus stuur je dat allemaal. Iedereen ja, ja reageert. Ja, ja, die, die moet dus
6: een verwerkersovereenkomst ja, met jou Ik, ik moet allemaal dingen tekenen, ja, zag klopt. ik net. Ja. Ik dacht het op een gegeven, met... wat een dag is dit. Zeg ja, maar ik allemaal... je... ja. Ja. ja, maar je hebt rechter gedaan. Dus voor jou is het alleen maar leuk dat je weer die wettekst tekst staat. Oh, dat kijken. vind ik zo fantastisch. Ja, he, is oh, echt dat vind ik heerlijk, ja. omdat
1: we eens even te kunnen doen. Ja. Leuk dat je er zo enthousiast over bent. Maar we worden er wel beter van. Wij hè? worden er beter van. Bewuster, maar ook beter. De
6: mensheid op aarde wordt hier alleen maar beter van. Mooi. Ja, ja, ja. ja, het is toch wel lekker uit uh, om eruit te gaan. ik word muziek, dus ik heb het gevoel dat ik moet stoppen. Maar... Ja, maar als je nou, doorgaat, je... ga je nee, lekker nee, door. Nee, nee, nee. <laughs> dat een ja. gevoel hebben wij allemaal een beetje, ja. Ben. Met wat? Nou, stoppen. dat wilde altijd. Deurig, dus van Gaals. Triple. Dank Vroeger van
1: Triple IT, maar dat vonden ze niet meer zo van deze tijd. Dus gewoon Triple. Okay, triple. Hè? Ja. En hij is blij. Goed, Tot Bye. later, Ben. Bye. Dag Jan. Er de een van vrijdag 25. Bij Die stemming hier. Even zien, Ben van de Burger net weggelopen. En uitermate positief was over de nieuwe privacywetgeving. Ja, hij zwijgt nog even. Ja, die ben jongen. Rondje 32-3. Je ziet het er nog steeds rijden. Hè? Gewoon ongelooflijk die man. Ja, ja. Fantastisch. Ben van den de Burger, gevaste medewerker van deze fantastische organisatie. Maar tot nu hij, is, hij is niet eerder weggelopen. Hij is was weggelopen toen hij klaar was. Dus dat is ook alweer een goed teken. En hij zit er ook weer. Wel de, de mooiste stem van Nederland. Van, van misschien wel meer. En misschien wel de belangrijkste medewerker van dit bedrijf. Ja. Ben van Allenburg. Oh, had je het over Ben? Bernard. Ja, Maar dacht... ja, je werkt hier toch niet meer? Dat is waar. Ja, dat klopt allemaal wat je zegt. Bernard heeft de mooiste stem van, van Nederland, vind ja. ik ook. En de, de belangrijkste medewerker van dit bedrijf. Ja, is ook de man met de meest zinnige verhalen, vind ik altijd. Ja. Maar van heel Nederland hoef vind ik dat. Je hebt toch een hele Ben, doei. God, heeft die snelle auto Tesla je? of niet? Ja, ja. Tesla. Tesla S joh, rijdt hij. Jongen, doet jonge, doet hij van, de, de Triple, dat voorheen Triple IT, ja, IT heet, dat is wel... Uh, We gaan wel lekker daar in de IT. Daar. Heeft hij aandelen of zo, denk je, in bedrijf, of niet? Ik weet het niet. Zou maar Zomaar niks zo baas dat hij aandelen de, heeft. Dure batterij, wielen. Ja. <laughs> Kijk, kun je er wel naar jaloers ja. naar kijken? Mensen die succesvol zijn, of niet? Nou ja, nee. Kijk, ik heb een paar dingen van mijn moeder geleerd. Uh, ja. Mijn moeder zegt altijd... Uh, je moeder was stijlist, als je, uh, je Mede. Uh, ja. uh, als jij uh, jaloers op iemand bent, moet je met volledig met diegene ruilen. In alles. Dus ook zijn genetische defecten, zijn vervelende vrouw. Zijn, dus, dus ik ben niet jaloers omdat ik dan denk... ja. Ja, als je dan, ben heeft dan een, uh, een mooie auto. Maar ja, goed, we hebben het net over iets persoons met hem gehad. En denk, ja, dat zou ik niet willen lenen van nee. hem. Dus dan is het voor mij klaar. Ja. Alleen, ja, goed, ja, bij mij ging het allemaal hartstikke lekker, mijn carrière. Tot ik dacht dat om uh, politiek leider te worden. En toen ging het niet goed. En nu ben ik opeens in Nederland een loser. Dat zegt meer over dit land dan over mij. Nou, ja, allebei een beetje, toch? Of heb je ook toch zelf... Ook nou ja, wel een ja, ja, ik, ik, ik heb niet genoeg stemmen gehaald voor een zetel, dat klopt. Maar om dan gelijk afgeschreven te worden... vind ik wel heel Calvinistisch en wat treurig. Hoor. Dat vind ik ook terecht. En ik, je weet hoe ik over jou denk. Ik denk dat je talent hebt... maar je zou dat inderdaad een tandje minder moeten gebruiken... op de manier waarop je het tot nu toe hebt gedaan. Dan denk je dat je nog heel veel kan doen in het leven. Oh, ja, wat leuk. Alleen het lullig is wel dat wat je zegt... die keren dat je bij Eva Jinek en Pauw hebt gezeten... dat waren niet je sterkste optredens natuurlijk, als je eerlijk bent. Nou ja, kijk... Je moet je afvragen... Uh, dan moet je weten hoe het daar naartoe gaat. Uh, ik word anderhalve dag lang aan de lijn gehouden... door een redactrice die het wil hebben over de CPB-cijfers. Dat betekent dus dat je die cijfers uit je hoofd gaat leren. En op het moment dat je daar bent... Uh, gaat ze zeggen van... we gaan het even over iets heel anders hebben. En hebben ze een 1-2-tje met uh, Alexander Pechtold afgesproken. En beginnen ze te zeuren over tweetjes... die ik vier jaar daarvoor heb gedaan. En uh, ja, dat is, dat is van een kinderachtigheid. Ja, ik, uh, ja.
2: ik, kan, ik, ik kan, kan niet meer, Bernhard, denk je, die Jan Roos? Zeker, uh, en uh, wij kennen elkaar al een dag of wat. Zo. Zeker. Ja, ik herinner me heel goed dat Jan binnenkwam als stagiair bij BNR. Ja, met mijn troosenpetten nog. Ja, nee, maar ja. wat was al meteen, vond ik, heel succesvol, eigen gereid, leuk, apart. We hebben, ik geloof, was het 2008, de presidentsverkiezing in Amerika Zeker. Uh, verslagen met een heel team. Maar ook Jan, en die deed toen zijn uh, rubriekje La Vie Jan Roos elke dag een minuut, een kolom. Een Vanuit Amerika over dingen die hij daar zag. Hij ging, voor een en, dag, uh, hij ging naar Amerika voor een minuut per dag? <coughs> nee, hij deed ook redactiebeheer. Oh, oké. Okay. Nee, ja, nee, je kent die BNR, van... kom op. Zeg. Nee, oké. Okay. Nee, 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 hij zat ook gewoon mee te buffelen om uh, de gasten binnen te halen en ja. vragen te verzinnen. <coughs> maar je wilde zeggen dat hij dat heel goed deed? Uitstekend. Ja. En uh, ja, hij heeft een keuze gemaakt tussen. Uh, activisme of politiek aan de ene kant en journalistiek. Ik denk, als Jan, als jij gewoon in de journalistiek was blijven hangen... dan was, uh, was het allemaal vlekkeloos verlopen. En dan uitgesprokenheid, hartstikke leuk. En ik vind ook, ik ben zeer gesteld op Jan, dat weet hij. ik geloof niet dat ik het hem eens ben geweest, maar dat, dat, dat maakt niet uit...
4: Ja, je? kijk, la, 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 laat Bernard, erop ophouden. Bedankt voor we? je
2: mooie woorden. Het ja. probleem is
1: alleen dat uitgesprokenheid is journalistiek in Nederland. Uh, combinaties die niet rendeert. Wow.
2: Nou, het ah, nou. bestaat niet. Ja. Nou, je, je zit met Wilfried aan tafel, die kan er ook wat van. Ja, Jezus. Maar de, en ik de, soms ook wel eens, hoewel niet zoveel. Ja, ja. Ja,
1: Wilfred heeft het over voetbal, maar als hij je, als je zich over... Als ze Hij hier ook over andere
2: dingen te praten, ja. en dan lopen
1: ze weg, dat is waar. Ja. Okay, nou, t, uh, Trump, het gaat niet door met uh, ja, nou, het de Noord-Orienten, gaat het nou, door. Ja, nee, Wat hij denk jij? Ja. Ja, nou, hij is weer. terug. Ja, hij zei nu net...
2: Je weet, hij had dus een brief geschreven, die is gepubliceerd aan Kim Jong-un. Eigenlijk een hele beleefde en vriendelijke brief, dat hij het vreselijk vond... maar dat er zo over en weer werd gescholden, dat kon zo niet meer. Dus hij moest het afzeggen, maar nu net... Zei hij, uh, uh, ik denk dat uh, er wel een kans is. Misschien zelfs op de twaalfde. En toen kwam de eeuwige Trump in we shall see. Of we'll see, dat zegt hij bij alles altijd. Ja. Maar wie weet. Die kessen, rassen, raan, ja. dus, ja, ja. dus Dus zijn verhaal was... Uh, de Noord-Koreanen zijn eigenlijk, net als wij, een beetje geschokken van hoe dit uit de hand is gelopen. Maar ook gelopen. die pens, wat jij vorige week ook al een beetje ja, aanget, dat, dat het, was... het vergelijkt met Libië en zo, dat is niet handig natuurlijk. Nee, eerst deed John Bolton dat. Dat is de Nationaal Veiligheidsadviseur van Trump. Die zei dus, uh, wat, wat wij voor ons hebben is, het, is een vergelijking met uh, Libië. Dat heeft ergens uh, rond 2005 of 2006 of zo... Zijn nucleaire programma beëindigd in ruil voor herstel van de betrekkingen met het Westen. Is toen ook gelukt. Alleen in 2011 is Gaddafi, die daar toen voor heeft getekend, omgelegd. Onder andere met hulp van de Westerse landen en zeker de Amerikanen. Dus daar werd Noord-Korea heel boos om. En wat deed Mike Pence, de vicepresident, eergisteren? Die herhaalde datzelfde verhaal. Dus toen zei de woordvoerder van Kim Jong-un. Die man is gek. Stom, zei hij. Stupid. En toen zei Trump, ja, als je op die manier keer gaat... kunnen we niet verder met elkaar praten. Dat deed hij ook weer op zijn Trumps. Wel met op zichzelf een hele vriendelijke brief. Maar het eerste slachtoffer was de president van Zuid-Korea, meneer Moon. Want die was net in het Witte Huis geweest om het allemaal voor te breiden met Trump. En die was nog niet terug. Of hij hoorde dit, ik denk op de radio of zo... Maar hij was zelf. In Zuid-Korea. Ja, ja? Hij was zelf. Nee, in hij, was zelf nou, hij was zelf niet op Doe de hoogte ook. gesteld door Trump. Dat hij uh, de uh, bijeenkomst had, ge had geannuleerd. Nee, dat het allemaal dus, voor niks was eigenlijk. Nee, geweest. De dus de die, was, die was terecht uh, heel ja. verontwaardigd. Maar er wordt nu op hoog niveau voortdurend overlegd. Ik denk dat de Chinezen daar een grote rol in spelen. Uh, want die hebben enorm. Jan knikt ja, dus dat zal Die zijn. hebben er ook niet gezet. Hierop, nou ja, die ik. willen graag dat het wel gebeurt. Precies hier, hier de baas. In ja. het hele, hele verhaal is Xi
1: de baas. Ja. En, en Trump, eigenlijk is het een, is, heeft hij een bijrol. Maar goed, er zijn dus, je hebt maar een... hij pakt de hoofdrol. Jawel, maar toch? Het, nou maar all, Xi stuurt dit. Als het een succes wordt, komt dat door Xi. En als het geen succes wordt, komt het ook door Xi. Daar heeft Trump uh, helemaal niets mee te
2: maken. Nou, nou
1: ja, goed, iedereen roept dat
2: Trump de Nobelprijs voor de Vrede ja, hiermee gaat winnen. Uh, dat, dat, nee, iedereen, mensen riepen dat toen, toen Trump dit, uh, ik zou maar zeggen, initiatief nam. En dat was... Ja, dat was half grappig. En daar heeft hij zelf ook grappen over gemaakt. Van, ik ben heel vereerd, maar kom op, zeg eerst maar eens kijken of het allemaal lukt. Dus dat deed hij heel beter. Oens dan Obama. Ja, maar het is, zoals je weet, Trump is iemand die altijd uit de heup schiet. Dat heeft hij hier ook mee gedaan. Dat heeft hij ook gedaan door, die, door aanvankelijk te zeggen, we gaan het doen. Die uh, topconferentie. En er zijn eigenlijk. Er is het, dit, de aanleiding voor dit alles was dat gedoe over de vergelijking met Libië. Er is ook wel een oorzaak, en die is niet weggenomen. Ook als het goed komt: namelijk. Het gaat over uh, denuclearisering. Dat woord wordt steeds gebruikt van Noord-Korea. en eigenlijk van het hele Koreaanse schiereiland. Maar in de Koreaanse tekst staat dat uh, Noord-Korea wil denucleariseren, maar dat dat ook van Amerika eist. Dus zijn hele uh, nucleaire programma. Oh, dat gaat gebeuren dus. Dat wist iedereen al. Nee, natuurlijk niet. Maar... <laughs> Zit niet serieus, ja. ja. Dat, nee, 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 nee. Maar dat, dat, nee, maar dat wisten ze ook best ja. in het Witte Huis. En Trump wist dat ook best, maar die dacht je weet maar nooit, laten we maar gewoon doen, joh. Laat maar gewoon eens proberen kijken, ja. of, want dan komen we daar misschien ook wel uit. Ja. En we zijn hebben we ook, ook nog... van die
1: wapens af van ons thuis? Ja. Ja.
2: ja. ja, nee. <laughs> dat die, nee maar, maar vandaar dat hij ook uh, uh, in zijn verklaring uh, toen niet het afzegde... zei, ja, ik hoop niet dat uh, uh, Kim zo dom is om weer te gaan dreigen. Want... Uh, uh, ons, ons wapenarsenaal is net even sterker dan dat van hem. Dus dat moet hij, die kant moet hij niet uit. En ik denk dat Kim daar eerlijk gezegd ook wel weer van gezokken is. Dus om Truppen te citeren, we zullen zien. Maar, maar nu zitten wij al vijf minuten te praten over het feit dat er waarschijnlijk wel een top gaat komen. Dat ja. is eigenlijk wat je gaat zeggen. Nu, ja, dat, zou, dat zou
1: best zijn. Het is allemaal gelullende ruimte. Dus wat nee, uh, die nee, gasten nee. aan het doen zijn. Ja, nee, maar dat is toch zo? Nee. Dan gaat die ene weer zeggen: we doen
2: het niet. En dan gaat die, nou, nu doen we het weer wel. Even een stapje terug. Het ja? kan allemaal wezen. Laten we hopen dat het doorgaat. Om te beginnen. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een Amerikaanse president met een Noord-. Nee. Koreaanse president Maar is er alles aan gelegen om dat te doen, hè? Ja, de, de Chinezen hebben een enorm belang. Ja. Uh, die willen rust. Die willen eigenlijk ook het liefst dat er op den op de duur een soort vredesovereenkomst uh, komt. Die willen ja. dat uh, Amerika uit Zuid-Korea uh, een zeer geavanceerd raketsysteem weghaalt. Dat heet taat. Dat irriteert ze zeer. Uh, ze willen uh, uitdunning van die enorme Amerikaanse troepenmacht. Langs de, uh, op de gedemilitariseerde zone liggen zijn 30.000 man. Uh, dus de, de Chinezen voelen met de Noord-Koreanen dat nog altijd als een bedreiging. Dus die hebben ook een eigen belang. Dus die willen rust en die willen ook Noord-Korea in stand houden. Want dat vinden ze een belangrijke buffer tussen zichzelf en de rest van de wereld. Dus de Chinezen die hebben erg hun best gedaan uh, de afgelopen tijd. En hoe? Door de sancties die waren afgekondigd, waar China ook voor had gestemd... Waar, waar China zich nooit aan hield, plotseling ook uit te voeren. Dus die hebben op die manier op Noord-Korea druk gezet. Daardoor was Kim wel bereid, want het gaat daar vreselijk in Noord-Korea economisch. Dus die heeft een primair belang. En Donald Trump is Donald Trump, die heeft altijd een belang. En dat is in de eerste plaats Donald Trump. En wie weet, ook een stukje wereldvrede. Ja. Daar kunnen we het op zo'n mooie, stralende... Vrijdagmiddag niet. Ja, ga jij
1: volgende week mee naar Portugal eigenlijk?
2: Nee. Want,
1: oh nee. Ah, ik nee. wel hoor. Nee. Ja? Jij nee, gaat mee, want nee, nee, moet nee, het vijf nee, uur nee, verzamelen. Dat heeft toen je markt. goed geregeld.
2: Dus <laughs> ja, ja, ja.
1: daar zijn we er lekker ja. vroeg bij. Ik vind het, het altijd, Bernard, altijd, dat, dat, dat anti-Trump-verhaal... Dat, dat begint ook een beetje grijze plaat te worden. Die man die doet zijn best... Ja maar De conflict was nee, niet al... zo anti-Trump volgens mij. Nee, toch? maar hij zegt dat Trump doet het voornamelijk voor Trump. Trump doet het voornamelijk ja, voor dat Trump. Is het is ja. toch ook allemaal maar een persoonlijke aanname. De beste man die probeert een heel groot conflict op te lossen. Als Obama dat had gedaan, dan was hij weer een soort messias geweest. Uh, ik, ja, ik, af en toe mag je ook wel
2: eens een goede daad van de man als goede daad besteden. je luistert, je luistert te weinig naar jouw station en zeker naar dit programma want ik dit thema erinig. komt met grote regelmaat terug en we proberen ook hier altijd over een verschijnsel als Trump of elke andere leider in de wereld zo eerlijk mogelijk te rapporteren en ik ben er, in de, ik ben er echt van overtuigd dat Trump een hele ijdele man is een narcistische man die vreselijk is op zijn eigen bekendheid en zijn eigen roem ja, dat het is niet heel erg bedrijf hij is een New Yorkse vastgoedjongen, dus die vindt, ja. die vindt zichzelf belangrijk. En zolang zijn belang parallel gaat met dat van ons... krijgt hij van ons allemaal een schouderklop, toch? Nou ja, voor ja. mij wel. Goed is goed.
1: Dat zei mijn moeder altijd. Ja. ja die onder andere stylist was. Je vader die runde een, een, een speeltuin, toch? Een ja. Een, een speeltuin in een school. Ja. Dat was leuk, man. Uh, en daar ging wel elk schoolreisje ook naartoe. Dat is leuk, ja. Dan zat ik in de bus en dan stuurde die bus alweer richting school. En dan zei ik: Nee, toch, hè. en jou ja, hoor, weer schoolreisje bij mijn vader. Ja. Maar <laughs> dat was voor jullie wel belangrijk. Als er veel kinderen mensen kwamen, alles was, uh, was mogelijk bij jullie thuis. En anders was het een beetje wat lastiger, toch? Uh, nou ja, goed. Mijn vader is een seizoensbedrijf. Uh, en, dus die moet zijn geld zien, verdienen in de zomer. En als je dus een, uh, een echte Nederlandse zomer hebt, dan verdien je geen geld. Ja, dan was dat wel een probleempje, ja. ja. Maar, ja, maar je bent uiteindelijk goed terechtgekomen. Hij dus nou, ik heb een, een fantastische jeugd gehad. Uh, ja. uh, in rijkdom en armoede maakte geen moer uit. We hadden het lol en plezier thuis. En het was
2: altijd feest. Ja. En, heb je
1: nog een tip voor een Bernard tot slot? Voor Jan? Ja? Voor de 41-jarige
2: Jan Roos? Ik <laughs> ben pas 41, man. Jij ja. Ja, lijkt wel 42, man. Ik ben het eens met Wilfred. Een beetje dimmen en heel goed nadenken over welke richting je uit wil. Ik vind het idee van die documentaire fantastisch. Als kind van gescheiden ouders uh, ken ik het verhaal ook. Dus ik vind het heel belangrijk dat dat een keer gebeurt. Ja, dus denken, storten. En het is toch weer een vorm van journalistiek. En ik vind het leuk om je wat dat betreft nou, terug dat, te verwelkomen.
1: Dat vind ik ook leuk om dat, de, wat, wat serieuze uh, onderwerpen op te pakken. Maar wel, wel activistisch natuurlijk. Ik bedoel, het wordt geen slappe hap documenteren, uh, Dat hebben we al genoeg in Nederland. Alleen ja goed, dan moet er wel uh, die crowdfund uh, gevuld worden. Ja, op nog wel. een keer hoe je dat kan doen. Voordekunst.nl, dat is een website. Ja. En dan ga je naar vaderleed. De, dat is het onderwerp. En dan kan je daar storten van een tientje ja. tot, uh, nou, tot je hele vermogen. Dat is toch weer fijn aan zo'n zender als dit. Hè? Dat we hier toch gewoon alles uh, even kunnen doen... Je hele, je
2: hele alimentatie kun je daar storten.
1: Dus ja, zitten ja. trouwens in de Amstel Boothaus, mocht u nog langs willen komen, betekent ah, dat het echt een geweldige tentman. Er zijn dus ook gezellige mensen Goed hier bier. allemaal op het terras. Iedereen zwaait ook naar ons. Dat komt ook bijna nooit voor. Dat kennen we ook niet. Maar fantastisch hier. Dus kom gerust nog even langs aan de Amstel. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
1: Now is the mistake. En ik ben voor Ja, daar moest hij natuurlijk mee beginnen.
3: Dus uh, de juren moeten omlaag. That's okay too. Whatever it is, it is. Vandaag eisen we Dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt. Wilfred het Ik word in het pak genaaid, dus wil weten.
1: We zitten nog steeds bij de Amsterdam Boothouse. Het begint hier een klein beetje te regenen, terwijl de zon ook nog steeds schijnt. Het is hier zo schitterend, dames en heren. Ik kom gerust deze kant uit. En wij zitten hier samen met Jan Roos als co-host en onder andere ook DJ Thomas Robson. Absoluut, de slot Heb je het een beetje vol kunnen houden? Want je zegt een beetje tegenop 2,5 uur, begreep ik, op jouw leeftijd? Nee, helemaal niet, joh. Ik vond het hartstikke leuk. Uh, het is nog niet afgelopen, hè? Oh, des te moet nog komen. Ja, moleder. Oh, oh, leuk, oh, leuk. Nee, maar ik ben je nergens met mijn oude liefde. Ik ben, ik ben hier. Uh, nee, Je vindt het helemaal niks gebracht. deze zender eigenlijk, toch? Uiteindelijk. Je vindt het een beetje slap. Nou ja, dat is wel anders, maar uh, ik. Waarom eigenlijk? Waarom vind je deze zender zo slap dan? Nou ja, ik vind het jammer dat jullie de politiek correcte hoek zijn ingedoken. De daar, politiek correcte hoek? Daar hebben we bij de NPO al meer dan genoeg van. Uh, vroeger, toen ik daar nog bij zat, was het wat liberaler. Oh, toen jij was erbij was, ging het uh... nog goed? Nou ja, qua luistercijfers wel, ja. Nee, maar <laughs> toen, <laughs> toen was het wat liberaler, wat vrijer. En Het is nu wat, ja, meer NPO'tje nadoen. En dat moet je niet doen, want dan moet je heel veel geld voor krijgen. Anders, anders moet je het niet doen. Dat is, ik heb er voor de rest niks op tegen. Ik vind het nog steeds een hartstikke goede zender. Er staat gewoon altijd aan in mijn, uh, in mijn auto. Ja, maar het is wat slapper geworden. Minder nou ja, liberaal. Daar komt we, het op neer. Nou ja, het mag, mag, mag wel wat pittiger. Wat meer ballen. Kijk, jouw show vind ik uh, hartstikke goed. Dat luister ik ook vaak. Daar gebeurt ook wat. Maar er mag wel ietsje, ietsje meer uh, ballen erin. Iets meer een scherper randje. Hey, jij bent nooit met de foto, op de foto geweest met Willem Holleden, hoor ik net. Hè? Want dat, dat, dus nee. praat je even met onze gast Jan Meus? Nee, de, 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 nee, dat heb ik nooit gedaan. En dat heb ik ook nooit gewild. Dus uh, ik ben er net blij toe. Zeg eens de naam eigenlijk goed zo. Jan Meus? Nee, het is Meus. Meeuwis.
7: Nee, okay. Meeuwis. Als er is
1: jeet tussen zit. is geen familie van? Familie van? Schuus.
7: Nee, nee nee, 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 nee,
1: nee. Ik zit even te kijken hier, maar. Nee, je weet het niet. Zonder weet. Ja, NSC-misdaadjournalist en auteur van de Holleder biografie Verraad. Ehm. Um, wat, wat, zeg maar, wat vind je er tot nu toe van, van al deze maanden? Wat is je eerste gevoel erbij?
7: Oeh, uh, dat, is een, uh, dat is een hele open vraag, Wilfred. Ja, gewoon het eerste um, gevoel dat je erbij uh, krijgt. Het eerste gevoel is. Um, familietheater. Uh, nou, Daar hebben we een heleboel van gehad de afgelopen uh, maanden. En we gaan nu de inhoud in. En dan zie je ook wel dat het voor Willem Holleder moeilijk is. Dus uh, we zijn deze week begonnen met het bespreken van de eerste moord waarvan hij wordt verdacht. Dat is de moord op Cor van Hout.
1: Ja. Gaan ze er twintig dagen voor uittrekken?
7: Nah, nee, dat, is, dat schema klopt niet. Ik, nee? ik begreep gisteren van de advocaten van Holleder dat, dat ze daar nog twee... 8 of 10 dagen mee bezig zijn. En dan gaan okay. we voor de vakantie ook nog de moord op Wim Enstra behandelen. Okay. Maar die moord op Cor van Hout, dat ligt gewoon heel gevoelig. Want dat ja. is de zwager van Willem. Ze hebben samen Heineken ontvoerd. Uh, Cor is, uh, heeft een relatie gekregen met zes Sonja. En uh, nou, de zussen zeggen Willem zit achter de moord op Cor. Ja. Dus dat is het familiedrama in de notendop. Um, maar dan zie je, dan gaat het dus zeg maar, in zo'n dossier gaat het uiteindelijk om, om details. Het gaat om hele kleine dingen. En wat je dan ziet is dat Willem. Uh, heel veel niet wil vertellen. Dus dan vraagt de rechter of de van justitie... Ja, hoe weet hij dat dan? Ja, dat weet ik gewoon. Zo is het en het is ja. niet anders. En dan probeert hij zich met, met one-liners een beetje tussenuit te, uh, te draaien. Maar je ziet nu dat dat ontzettend vaak niet lukt. En uh, nou, uh, uh, wat er voorbij komt is heel veel misdaadgeschiedenis. Dat zal ik jullie allemaal besparen. En... Um, dat, het gaat een hele tijd om de vraag. Wat was jouw rol. En hoe verhield jij jezelf ja. zeg maar, Tot de andere hoofdrolspelers. In, in, dat, in die hele grote lange veten. Um, en er komen heel veel details voorbij. En dan zie je uiteindelijk. Dat wordt een wedstrijdje. Wie is het geloofwaardigst. Wie um, uh, gelooft de rechtbank. Gelooft de rechtbank Willem Holleder. Gelooft de rechtbank zijn zussen en al die andere getuigen... die ook nog moeten komen verschijnen... en anderszins al verklaard hebben. En dan zie je toch wel dat de rechtbank... bij tijd terwijl heel veel moeite heeft om hen te geloven. Dat zie je gewoon voor je ogen gebeuren. Ze zeggen natuurlijk niet, meneer Holleder, we geloven u niet. Maar op een gegeven moment komt er een bandje voorbij... en dan wordt daarover doorgevraagd. En dan zegt Willem, het is zo gegaan. En dan zegt de rechter, ja, maar meneer Holleder, ik heb hier een transcriptie van het bandje... en als ik dit lees, dan lijkt het toch echt op dat er iets anders gebeurd is. En ja. daar, daar komt hij nou gewoon niet uit. En dan zegt hij, ja, het is zo gegaan, want ik zeg dat het zo gegaan is. En dan zegt hij, ik vertel je de waarheid, het is niet anders. En tegelijkertijd heeft diezelfde waarheid vertellende Holleder... aan het begin van de strafzaak, en dat is echt heel belangrijk... Euh, moeten toegeven dat hij op een paar cruciale details heeft gelogen. En welke details zijn dat? Dat zijn geen details. Ja, Welke details zijn, zijn dat? Nou, dat is, vraag. <coughs> dat is uh, één... Het Heineken, het nooit gevonden Heineken-losgeld, dat ja. hebben we het dus over 1983, 35 jaar geleden. Ja. Um, hij heeft altijd volgehouden, dat is verbrand. Ik heb dat geld niet. Aan, aan het begin van het proces heeft hij gezegd, nee, we hebben dat geld geïnvesteerd. Wat iedereen altijd al dacht, op de Wallen ja. en in Alkmaar. Dat is geïnvesteerd en ik heb daar hartstikke veel geld mee verdiend. En toen we het verkochten, toen ik ruzie kreeg met Cor en we verkochten alles, toen had ik 11 miljoen gulden. Dat is 5 miljoen euro. Uh, en dat geld, en dan komt de tweede leugen... dat heb ik ingelegd bij die vastgoedbaron in Amsterdam... Wim Enstra. Uh, heeft hij ook altijd ontkend. Dus die rechtbank die heeft ook wel een paar keer aan hem gevraagd. Ja, meneer Holleder. U zegt dat nou allemaal wel. Maar u heeft in het verleden hartstikke hard over gelogen. Ja. En nu moeten wij u geloven. Nou ja. Dat is zeg maar in de kern uh, waar het over gaat. En op dit moment gaat het allemaal nog over details die niet erg belangrijk zijn. Maar er komen momenten dat een kroongetuige bijvoorbeeld heeft gezegd... hij heeft aan mij de opdracht gegeven om uh, Kees Houtman, een andere crimineel... waarvan hij wordt verdacht van de moord, uh, om hem eerst te laten doodschieten. En dat, dat, dat gaat samen in twee woorden. Osdorp eerst. Die man woonde in Osdorp. Ja. Dan zal Holleder weer zeggen, ja, heb ik niet gezegd. Maar wie gelooft de rechtbank dan? Daar zal het uiteindelijk om als gaan. als ik je zo
1: hoor, gaan ze Willem Hollede niet geloven.
7: Uh, op dit moment is mijn indruk dat de rechtbank grote moeite doet... om alles aan te horen en te begrijpen. Maar als je tussen de regels door luistert... dan heb je wel het gevoel, ze geloven hem niet.
1: Ja, maar als ik er nou heel rustig naar, was dan naar kijk... en ik heb het boek ook gelezen, ik weet niet, jij houdt het ook wel een beetje bij. Als deze man niet schuldig is, dan weet ik het ook niet meer. Slaap Dolly Parton op de buik? Of, of ga ik dan te ver? Nou ja, ik heb dat boek inderdaad gelezen, maar... Ja, aan de andere kant, en dus dat snap ik ook weer dat, ze, ja, dat is een mevrouw die, 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 die is nu getuige en die schrijft er een boek over. Ja, natuurlijk, uh, dat, ze, dat ze Willem dan als dader zien. Maar het lijkt mij een beetje stug dat deze meneer gewoon uh, aan alles onschuldig is. Dat kan toch als niet? Dat lijkt me een dat, beetje stug, ja. ja. Uh, dus uh, het wordt wel een keer tijd dat er uh, dat waar werkelijk uh, een keer een uitspraak komt. Dat je denkt van dat doet wel recht aan, zijn, ja. Uh, ja, de, aan de man die je is en zijn daden die hij heeft gepleegd. Maar Jan, dat denk jij toch ook? Jouw gevoel, je doet het wel even nemen ik aan, dit werkt. Dus je gevoel zegt dat toch ook neem ik aan? Of?
7: Nou, hij heeft, hij, heeft, hij heeft een hard sell, zoals het zo mooi heet in het Amerikaans. Uh, hij is veroordeeld voor de afpersing van twee mensen... Die, waarvan hij nu wordt verdacht dat hij die vermoord heeft. Dus ja. het motief is er. Er zijn een aantal mensen die naar hem wijzen... die zeggen van het is in zijn opdracht gebeurd... Um, dus het is heel ingewikkeld. Weet je, ik ben vlaggever. Het is niet aan mij om nu te nee, zeggen. Dat Hij heeft wel, het maar... gedaan of heeft het niet gedaan. Dat gaat de rechtbank uiteindelijk doen. Uh, en het derde is, we hebben zeg maar, een aantal van die moorden... er zijn een aantal medeverdachten ook al uh, voor berecht, Inmiddels in hoger beroep. En in die uitspraak is op een gegeven moment gezegd... Van, uh, medeverdachte Dino Sorel. Die is schuldig aan uh, twee van die moorden. En bij één van die moorden heeft hij samengespannen met Willem Holleder. Dat, dat is een uitspraak van het hof. Ja. Nou, die rechtbank die, die kijkt naar en die denkt... Ja, jeetje, wat moeten wij niet mee? Ja. Het is een hogere rechter. Die, ja. Dus die zeggen van... Nee, meneer Holleder. We gaan... Dus wat ze nu aan het doen zijn is eindeloos de tijd nemen... om alles te behandelen wat ja, hij dus wil behandelen. Hoe lang gaat dit duren Dit gaat... Dit, zoals het nu naar uitgaat, dan gaat het tot, gaan we behandelen tot het eind van het jaar. Dan moeten er geen gekke dingen gebeuren. En dan uh, krijgen we een strafwijs. zeg maar, misschien in december, anders in januari. En dan zal de rechtbank nou, voor de zomer 2019. Dus over een jaar ongeveer. Ja. Zullen ze wel, en dan gaat hij in hoger beroep weer. En dan natuurlijk. gaat hij in hoger beroep. Daar ja. zijn, zijn we nog twee, drie jaar mee bezig. Maar hij had toch ooit, ooit een hartprobleem waar hij nog maar heel kort door kon leven? Dat ja, dat is een goede vraag. Ja, dat, is, dat is een hele goede Dat, dat hartprobleem was echt. Echt waar? Maar, ja? Een grappig detail is dat hij zou eigenlijk naar een ziekenhuis in Den Haag. Naar het Bronovo. Ja? Maar er was toen een koninklijke hoogheid. Ja, die moest, zeggen, die de moest, koninklijke familie komt die, daar. Die, die, moest, die, die moest bevallen. Ja. Dus Holleder kwam terecht in Leiden. Bij een van de beste hartchirurgen die het land kent. Zou je altijd zien. Hè? En nou ja, hij had een kapotte hartklep. Ja. Die hebben ze gerepareerd. Nou, en nou. Uh, ja, hij doet het weer als een zonnetje. Dus, uh, Ongelooflijk.
1: Maar goed, uh, wat je wel leest als je dat Sonja-boek ook leest, is dat hij de bloedgabber-core, uh, 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 de flipper-alias, uh, uh, en hij ja, gewoon dus daarna uit elkaar lagen. En, en dat het hij eigenlijk heeft toegegeven aan, aan zijn familie dat hij. Uh, zijn zwaar heeft afgemaakt.
7: Ja, dat, dat, dat is ook zo. En dat, daar speelt ook die betrouwbaarheid. Kijk, de, de vraag is in hoeverre naar de verklaringen van zijn zussen en zijn ex-vriendin... of dat nou voldoende bewijs is om hem te veroordeeld te krijgen voor de ja. moord op Cor van Hout. Ik denk dat je, dat, dat wel op, echt op het randje is. Ik het zou mij niet verbazen als hij daar niet voor wordt veroordeeld. Maar je ziet wel dat zeg maar, het gaat dus echt over de vraag... Wie geloof je? Want dus ja. die lezingen staan recht tegen elkaar. Er is van, van
1: belangenverstrengeling natuurlijk met, uh, met uh, Sonja. Nou, de de, andere de zus. conclusie is dat je, Jan, nog wel even bezig bent als ik het zo hoor. Ja, je eh? bent de, de, nog wel even met tijd van je uh, vrij. Ik
7: ben, ben nog al een, uh, ja. een jaartje bezig. Jan Meurs, nu zeg ik het goed, toch? Dus je zegt het ja. helemaal
1: goed. Ja. Van NRC, hartstikke goed dat je er was. Wij gaan nog een hele kleine slotfase in zo meteen. Red je dat nog, Jan? Wel ja. Fantastisch, tot zo. We zitten in de absolute... De absolute slotfase van de Friday Move vanuit de, de Amstel Boothouse. Het is echt geweldig hier. Het is inmiddels weer droog. Iedereen zit weer lekker op het terras. Het is één groot feest. Die mensen lopen in Polonaise. Er kwam net trouwens een man op leeftijd voorbij. Heb je die gezien? Ongelooflijk, dat was echt. Ik dacht dat hij de dood op de hielen had. Maar hij bleef lopen, jongen. Niet. Normaal was het allemaal. Maar we gaan naar Rosberg. Beurswatch. Nee. Ja, <lacht> uh, je had haar. daar.
5: Nu komt hij. Uh, ja, Beurswatch, uh, we gaan het hebben straks uh, over Italië. Want dat blijft voor onrust zorgen. lijkt zich niks aan te trekken van uh, de Europese begrotingsregels. Want het kabinet dat daar in de maak is. Gaat de geldkraan openzetten? Iets waar de Europese Unie fel tegen is. Want Italië heeft veel te veel schulden. Vandaag werd ook nog eens duidelijk... dat uh, in Spanje premier Rajoy tegen een motie van wantrouwen uh, aanloopt. Dat hangt boven zijn hoofd vanwege een corruptieschandaal. Kortom, het rommelt weer in Zuid-Europa. We gaan het ook over leuk nieuws hebben. Want uh, Adyen, dat is een, een Nederlands bedrijf... Be regelt betalingen voor uh, bedrijven als uh, Uber en Amazon. Dat gaat naar de Amsterdamse beurs. Nou, dat bespreek ik allemaal... Met Rijn Schutte van Boer en Olij. En Mark Langeveld
1: van Longchamp Investment. Ja, dat is allemaal op deze topzender. PNR. Echt een geweldige zender waar ik al acht jaar voor werk trouwens, wist je dat? Acht jaar. Zo, dat gaat snel. Ja, hè. Dat is echt niet normaal als je erover nadenkt. Acht jaar alweer en nog steeds. met heel veel plezier. Um, nu komen we op een beetje een lastig onderwerp. Want ik, ik begrijp dat jij een roman gaat schrijven. Daar ben ik al mee bezig. Ja, dat zeg ik. Ja. Maar, maar waarom is dat zo lastig dan? Nou ja, mensen en boeken, dat wordt nu even in mijn geval lastig natuurlijk. Ach dus... oh, god man, ja. alsjeblieft. Maar, uh, waarom? Waarom ga jij een boek schrijven? Nou, ik vind het leuk om te schrijven. Ik heb uh, duizenden columns geschreven zo hand, uh, En ik wil eens kijken of ik een, uh, een langer verhaal kon schrijven. En lukt dat? Ja, nou het is wel uh, moeilijk werk, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Nou ja, ik heb een, uh, een uh, concentratieboog van uh, pak een beet uh, 25 minuutjes. En uh, als je echt een boek wil schrijven, dan moet je gewoon acht uur lang achter elkaar kunnen tikken. En wat dus... ga je na 25 minuten doen dan? Nou, dan ga ik eens even kijken hoe het in de wereld er aan toe staat. Hoe het aan toe gaat. Ik ja, dus een lekker venijn een tweet, tweetje eruit gooien. Nou, nou, een tweetje toe. eruit ja. gooien. Ja. Beetje fines met de wereld weer aanpakken. Of ja? ja, dan ga ik dus even uh, een en uh, iemand sturen. Of dan ga ik een stukje stukjes, uh, uh, eten. Dus dat boek komt er over een jaar of tien. Als ik nee, het zo want ik moet Jerry het... Baudet heeft er drie jaar over gedaan, ja, over dat joh, boek. Joh, nou, dat zal me wel. Maar ik moet het gewoon in september af hebben. Dat is wel een beetje een probleem. Hoezo heb je een afspraak met een uitgever dan? Ja, die uitgever die, die wil dat uitgeven aan het eind van, uh, van het jaar. Dus dan moet het uh, aan het eind van de zomer. Af. Dus ik moet echt aan de slag, joh. Ja, en waar gaat het over dan? Ja, maar dat gaat... Ja, dit is, Je kan dit is... toch wel iets vertellen? Ja, nou, natuurlijk wel. Maar het is een... het is een... het ook niet meer te lezen. <laughs> het is een fictief uh, verhaal. Het is een roman. Dus het, het gaat uiteindelijk over de... Uh, laten we zeggen, Europa die in elkaar dondert economisch gezien. En uh, waar wij dan staan uh, ten aanzien van een, uh, een, een dienstensector... Wat hier tegenwoordig, uh, zeg maar... Uh, ...de economie draaiende houdt... ...en op het moment dat er geen economie meer is... ...dan heb je daar geen moer mee aan. Lijkt me een heel leuk boek als je het beschrijft. Nou, ja. nou dat en dan vol met humor... ...en er uh, ja. gebeuren de meest uh, grappige dingen. Ja. Uh, Thierry Baudet zat dit weekend ook in het AD... ...volgens mij, die zei... ...over 50 jaar bestaat Nederland niet meer. Onderschrijf jij die mening? Nee. Heb je het gelezen het interview of niet? Nee, maar oh. ik, ik onderschrijf... Uh, die, uh, ...Nederland bestaat gewoon...
4: Of Hij of zegt, dat is dan
1: zo gemaleerd, dat is zo opgegaan in elkaar, dat met al die nationaliteit. Dat nou ja, Nederland bestaat niet meer. Jawel hoor, dat bestaat gewoon wel als land. Uh, maar wel natuurlijk als uh, een provincie, uh, een Westgebied van, van de Europese Unie. Uh, je ziet dat, dat dat steeds verder gaat en, en verder blijft gaan. Um, en dat zou ook niet uh, tegengehouden kunnen worden. Ja. Uh, omdat er namelijk helemaal geen democratische besluiten zijn die er genomen worden. Dus daar valt ook helemaal niks tegen te doen. Uh, dus, dus qua dat, ik bedoel echt, het, het, het de nationale, uh, na, nationale land Nederland, uh, de soevereine staat Nederland, zal over 50 jaar wel een stuk minder zijn dan nu. Uh, maar het land als het hier bestaat nog wel. Ja, VNL, het is niet geworden wat je wilde. Zou je het nog weer, weer opnieuw, opnieuw willen proberen? Nee, dat moet je niet doen. Nee? Het is heel simpel. Uh, ik heb die kans gekregen. Ik heb die kans gepakt. Uh, dat is niet gelukt. Uh, op geloof ik, 10.000 na, stemmen na heb ik geen zetel gehaald. Uh, dat ja. betekent dus dat. Dat, dat... nam je jezelf ook kwalijk, zeg ik toen bij Jeroen Pauw. Dat je zei van ja, dan ben ik niet aansprekend genoeg geweest. Je trok de nou ja, boetekleed aan toen. Ja, nou ja. Luister, als je niet genoeg stemmen haalt, dan heb je iets verkeerd gedaan. Uh, ik kan iedereen alles de schuld geven. Maar de, uiteindelijk heb. Ik als hoofdman of als leider van die, van die uh, organisatie niet de stemmen binnengehaald. Dus dan ben ik verantwoordelijk. Ja. Zo simpel is het. Ja, kan er ook iets maar mooi de tweede kans pakken, dat zie je niet ja, zitten. Ik vind het een beetje triest. Erbij, uh, zo'n 80% van ons partijprogramma is, uh, staat ook in het partijprogramma voor vorm voor democratie. Ja. Dus, dus dan, ja. En je bent nog blij ook, want ik las ergens anders dat je zei. Van, nou, ik ben, als ik nu naar Bodek kijk, blij dat we helemaal geen zetel hebben gekregen. Want zoals die man gedemoniseerd wordt, ik zou het niet willen meemaken. Nou ja, kijk, ik, ik ben uh, door mijn werk voor voor, poonten, voor geen stijl uh, vaak met het dood bedreigd, uh, op, op de meest nare manieren. Maar op het moment natuurlijk de mensen uh, je, je uh, deur van je huis gaan onderkladden... Uh, en reken maar dat die man uh, gewoon tegenwoordig 24-7 bewaakt wordt... Uh, weet je dat je vandaag alweer ziet dat de rode hoed, de ramen worden ingegooid en stop fascisme? Uh, ja, je, je, bent gewoon, uh, je bent gewoon de charme. Dus eigenlijk ben je blij dat het niet gelukt is. Nou, nee. ik heb mijn ambitie niet kunnen uitvoeren en daar baal ik nog steeds van. Uh, alleen, uh, het is wel een ambitie wat, wat een gevaarlijke kant heeft in dit land. Uh, en als je dan ziet dat Thierry, uh, uh, ja eigenlijk niet meer een normaal leven kan leiden na zijn werk, dan ben ik daar niet jaloers op. Nee. Um... Je hebt het over je eigen ambitie. Dat hebben we al een paar keer over besproken. Onder andere met die documentaire. Je zou ook heel graag een politiek voetbal inside achterprogramma willen maken. Ja, dat lijkt me een fantastisch concept. Uh, daar heb ik uh, uh, vaak over nagedacht en over, over gebrainstormd. Voetbal uh, insight vind ik een fantastisch programma. Uh, alleen wat je vaak ziet is dat uh, als het even van het voetbal afgaat. Uh, een maatschappelijke probleem wordt besproken. Dat, 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 ja, dat het gelijk wat feller wordt. Ja. En er, zijn natuurlijk, er gebeuren zoveel rare dingen. Er zou niets mooier zijn. Uh, dan, dan dat concept uit te voeren in de politiek. Uh, en eh, nogmaals, ik denk dat jij daar de, de uitgesproken presentator voor bent. Uh, en, en ik zou daar wel een, uh, een positie aan de tafel willen hebben. Want, want, want god, god, wat gebeurde er allemaal rare dingen in Maar het wie land. zou je er nog meer bij kunnen voorstellen dan? Om het wel een beetje in evenwicht te houden. Want het moet niet één kant opslaan natuurlijk dan. Nou ja, dan moet je een beetje een emotionele koekenbakker erbij zetten. Zoals? god, uh, wat dacht je van Dolph Jansen? Ja? <laughs> ja, dat, je, dat, dat wordt wel elke week wordt het helemaal fantastisch. Ja, ja die, die, die begint altijd uh, bij, bijna te huilen. En no te, erbij halen. Ja, die man die bedoelt vast goed ergens. Maar die, 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 die wil zo graag deugen dat het bijna niet meer deugt. Weet je wel. Ja, dat is fantastisch. Zo'n zo type er tegenover. En jij dan ja, met je gorddroge vraagstelling. En dan moeten we een jonge hond uh, à la Ponte, Geen stijl uh, naar Den Haag sturen voor interviewtjes. Ja, dat wordt een fantastisch programma. Ik zie het helemaal voor je al. Ja, ik zie het hartstikke voor me. Ik, ja. ik, ik, dat het er niet is, is belachelijk. Nou ja, dus... Misschien voor de mensen die nu luisteren om over na te denken. Ik, nou, ja, ken, ik ja. ken iemand die misschien ook wel leuk zoiets zou vinden. Nou, ik zou, als ik als jouw nieuwe suikeramission is <laughs> bellen. zeggen, Jantje heeft een goed programma. Ja. Ja. Ik zal het eens dus aan hem voorleggen inderdaad. Je, je zei voordat we vlak voor de wereldzender kwamen, een beetje positief eindigen. Waarom zei je dat eigenlijk tegen mij? Nou, omdat ik uh, ook moe word van mezelf. Dat het altijd, uh, ik, word, ik word stelselmatig in het negatieve getrokken door anderen. Uh, maar dat komt door mijn eigen toedoen. En uh, ik, ik, ik ben er wel een beetje... Uh, zeker na de politieke avontuur... en al het bagger die er over me heen is gekomen... ben ik ook een beetje veranderd als mens. Ja, dat klinkt een beetje, beetje truttig. Maar ik, ja, ik, 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 alleen maar negatief... alleen maar zeiken, daar, daar ga je de wereld echt niet meer redden. Nee. Dus, dus je, zou je wilt ook vinden... aangeven dat er, er is een nieuwe Jan Roos Dat wil je ook aangeven? Nee, zeker niet. Jouw bestaan nog al wel. Alleen ja. wel even iets meer dan, dan alleen maar alles is kut. Ja. Want er is heel genoeg... Heel veel gewoon leuk. Ja, het is wel leuk om te horen aan het eind van deze uitzending. Toch? Voor al die mensen ook die de potentie voor jou misschien al die tijd wel hebben gezien, maar het niet aan, durfden nu denken, hé, hey, wacht eens even, dat kan dus wel. Nee hey, goed, kijk, ik heb, ik heb uh, vijf jaar lang een ongelooflijk succesvol radioprogramma op radio 1 dan gehad. ga je weer te verdedigen. Dat moet je niet doen, Jan. Ik krijg geen buitenje. Luister, als je, als je de potentie niet ziet. Hier, maar ja, dat, dat kan. Maar uh, ja, dan, dan ben je wel van het niveau Vincent in het moet ik nou weer. Nou, je bent lekker bescheiden gehandigd. Ik bedank je hartelijk Jan. We zitten volgende week trouwens in Algarve, wist je dat? Vijf uur moeten we vertrekken. Toen je even gewreven heen joh. Ik een ja? uh, vriend van mij Erik de Vlieger die woont daar. Ik die ga... gaat mee. Die zit in uitzending. Nou ja, nee, dat begrijp ik wel, niet die woont daar. Joh. Ja. Ik ga er vaak heen. Algarve is helemaal te gek in Portugal, zo fantastisch ja, en land. En je regelt dat Lekker goed. eten? Ja. En een hey, groene wijn moet je drinken, hè? Ja? De Vlieger. Ik, ik weet niet of hij dat geregeld heeft, maar verder hebben ze alles goed. Geen moer we zaten het in Amsterdam Botenhuis trouwens. Is goed jongen, Waar zat je? Nou ja, hier zaten we gewoon in Amsterdam Botenhuis. Mocht u een keer langs willen gaan, moeten dat Echt een toplocatie. Volgende week dus met Toei vanuit Algarve. Tot dan, dag.
4: Goeiemorgen, Amsterdam. No. Nee, ja,
0: u bent in Friesland.
1: Nou is een mistake.
5: En sorry Ja, daar moest hij natuurlijk mee beginnen. Ja, nou ja, dat, dat lijkt vooral te komen
3: door wat Kim Jong-un vorige week zei. Hè? Die gaf toen aan dat hij niet van plan is om dat zijn uh, nucleaire programma... eigenlijk zomaar bij het oud uh, vuil te zetten.
4: Er is eigenlijk maar één oplossing en dat is gewoon die importtarieven van tafel.
8: Alleen, het is wel heel erg meten met, met twee maten. Dat in de horeca die verantwoordelijkheid voor die openbare orde... direct bij die onderneming neer wordt gelegd.
0: Het juridische
6: proces loopt in principe nog...
8: want er is ook nog een
6: uitgebreidere
0: procedure... waartegen wij weer in hoger beroep zijn gegaan. De OM moet eerst even nou. precies beoordelen in deze casus... wat er nou aan de hand is. En
2: belangrijker nog, Shell heeft vandaag van alle grote beleggers
7: gehoord... jullie hebben een ambitie, maar jullie moeten nu echt doelen gaan stellen. Dat, dat is een um, koffiedik kijken, we weten het gewoon niet zeker.
4: Oh, goeiemorgen, Friesland, willkommen!
7: Um, I
5: want to be sensitive to time because we are 15 minutes over. De teleurstelling van de parlementariërs... We weten wel dat de Russen kennelijk niet mee hebben gewerkt aan de
1: ja, informatieopdracht. Oftewel de 53e brigade uit Koersk in de Russische federatie. En die conclusie is zeker zeer ernstig. Uh, en dat zouden ook uh, cyber-experts kunnen zijn.
8: Het is dus een vrij onverstandige lange neus. Ik stel vast dat wij informatie die cruciaal is niet hebben gehad. Maar ook omdat ik denk dat. Uh, de, zeker de binnenstad is gewoon niet gebouwd op zoveel auto's. Nobody should be anxious, we have to get it right.
5: En dat hele boek is gebaseerd op die drogreden, dus overschat het niet. Interessant dat heer en nu wel in een politiek debat wil praten over boeken. Dat is
4: schattig. Goeiemorgen, Amsterdam. No.
2: Nee, ja, u bent in Friesland. Dus
3: uh, de juren moeten omlaag. Frankly, it has a chance to be a great, great meeting
7: for North uh, Korea. And a great meeting for the world. Maar hier is één detail van de versterkingsoperatie waar we inderdaad niet zijn uitgekomen. Whether or not it happens, if En
0: wat niet zeggen de goede bedoelingen. Kon hij weer vertrekken. It's good to be back in Europe. Bravo.
1: was the mistake. The Friday move wordt mede mogelijk gemaakt door Dewey. Discover your smile.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.